0: Rozpocznijmy drugi odcinek. Rozpocznijmy go mechanicznie od rzutu postaci Dominika na swoją komplikację, czyli kłamca. Okay. Ci, dwie dziesiątki, nic się nie dodaje. Jedenaście. Jedenaście, co sprawia, że mam bodaj jeden wpływ, tak? Tak, tak zgadza się. O, jedno kłamstwo za dużo prawda w pierwszej tej sesji miałem trzy wpływy, ale kłamca nie zagrał. Wpływ odszedł. To był taki dzień, w którym nie złapano się na kłamstwo.
1: Hmm.
0: Południa. Po drugie pół przed Tobą. E, zadzwoniłeś Dominiku, do Remiego. Powiedziałeś mu, że masz coś ważnego do przegadania. Nie chciałaś tego robić przez telefon. Dowiedziałeś, się, że on jest na działce. I cóż, masz w planach.
2: Generalnie zabieram szybko to pudło mhm. i zamawiam taksówkę, mhm. zamawiam taksówkę jak najszybciej zamierzam po prostu wybrać się właśnie na miejsce tej działki.
0: Mhm. Dobra, czy to jest zwykłe taksówki czy Ubery jakieś? Uber. Mhm.
2: Myślę, że Uber po prostu właśnie przez aplikację tutaj na miejscu mojego zamieszkania
0: te flashbacki, które pojawiły ci się parę razy, pojawiały ci się w ciągu tego dnia odsłaniając trochę dziwne twoje zachowanie no potwierdzone mokrymi butami dziwnym pudłem pod łóżkiem i tak dalej no znów przewija ci się jak stukasz w telefon rozmawiając z Radosławem swoim jakby konkurentem właśnie jadąc Uberem w nocy gdzieś hmm, nie wiesz ale w, w, w ciągu dnia, w środku dnia, jak teraz jesteśmy, Uber pojawia się dosyć szybko właściwie za 3 minuty ma być pod Twoją klatką. Więc bierzesz ze sobą to pudło.
1: Hmm? Tak.
2: Wysokie buty? Skarpetki jeszcze zmieniam szybko. Tak, tak, rozumiem.
0: Kiedy otwierasz drzwi, upada kartka. Klatka. Mhm. Tak, Ona jak, była
2: tak jakby przyklejona do drzwi?
0: Tak jakby wsunięta w szparę pomiędzy drzwi a, wiesz, framugę. Niewielki, wyrwany kawałek kartki.
2: E, to schylam się i sprawdzam, co jest na niej napisane.
0: Na niej nie jest napisane, tylko jest wydrukowane twoje zdjęcie z, jakiegoś, z jakichś social mediów. To jest możliwe? Masz swoje fotografie na Facebooku?
2: Nie, na Facebooku nie mam. Ogólnie w, so, w social mediach nie, nie wrzucałem zdjęć. Mhm, Jestem rozumiem. właśnie osobą, która nie ustawia zdjęć. Na
0: to, to czy twoje zdjęcie w ogóle może funkcjonować w internecie? Ktoś mógłby je znaleźć?
2: Myślę, że tak. Myślę, że na spotkaniu z jakimiś znajomymi pewnie było jakieś zdjęcie grupowe, więc jakby ktoś się wysilił, to, to mógłby mnie namierzyć.
3: Jest, jest może ktoś też mógł coś wykadrować typu nie wiem, jakieś rozpoczęcie roku akademickiego mm -hmm. tak coś takie, mm -hmm. takie bardziej bezmoficjalne tak albo jakieś właśnie zdjęcie które masz nie wiem, no, nie wiem kto i co to zrobił tak ale może jakieś mm -hmm. zdjęcie które masz w legitymacji studenckiej które gdzieś w związku z tym jest w jakimś tam nie wiem usosie nie usosie czymś tak
0: nie fajne jest właśnie wykadrowanie z jakiegoś oficjalnego zdjęcia z jakiejś tam grupówki mm -hmm. wydrukowane jest na biało-czarno i wokół twojej głowie jest narysowany okrąg, wielokrotnie po, 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 powtórzony długopisem i krzyż, taki jakby to był celownik.
2: Na razie chowam to zdjęcie do kieszeni. Aha. Patrzę jeszcze tylko tak szybko na, na ścianę, obok w ogóle na te drzwi, czy jeszcze coś tutaj, nie wiem, ktoś coś pomazał, mhm. zostawił coś więcej? Nie, nie. Poza tym
0: I... wygląda to... Bez zmian. Jasne.
2: E, to schodzę szybko, bo zaraz pewnie będzie na miejscu ten Uber. Mhm. E, jeszcze właśnie tam czekając przed klatką e, wyciągam to zdjęcie jeszcze raz i mhm. sprawdzam z tyłu, czy coś tam jest może napisane.
0: Mhm. Nie, nic nie jest napisane. E, ta kartka nie jest czysta. Ona, to tak jakby ktoś wyrwał kawałek kartki do, z papieru do drukowania. Ale widać takie, takie plamy ciemno-tłuste.
2: Mhm. E, no to chowam ponownie, mhm. zostawiam to sobie do przemyślenia na wieczór, o co może w ogóle chodzić.
0: No i jedziesz z Kochanowskiego, rozumiem, z Dolnego Wrzeszcza w stronę Oliwy. Tak jest. Remi kiedy od w, skończyłeś rozmawiać przez telefon z Dominikiem, byłeś w trakcie badania stołu, na którym pracował Krzysiek, y, wnioskując, że ewidentnie ostatnio nie były robione tutaj y, porcje kokainy, tylko robiono jakieś, jakieś tapsy, jakieś piguły, różne chemikalia. Y, coś, czego się tutaj byś nie spodziewał. Y, jak kończysz rozmawiać, to Wcześniej też to widziałeś, tylko nie rejestrowałeś, bo rozmawiałeś. Czasami takie, że rozmawiasz, widzi, patrzysz na coś, a dopiero po chwili dociera do ciebie, co to jest. A to coś, co, czym jest, to coś, na co patrzyłeś, to dziadzia właśnie kończy przywiązywać ręce Krzyśka z tyłu oparcia krzesła.
4: Dziadzia, powiedz mi, czego my w ogóle szukamy tak naprawdę? Bo tak patrzę i widzę, że to nie o koks chodzi. Jakby chodziło koks, to bym wiedział. Jakiego towaru szukamy? Czym wisi
0: Pigułek. Pigułek szukamy. Pigułek szukamy. Hmm. Ty i ja mi, dla... jesteśmy detektywami narkotyków.
4: Ściąga płaszczy. Dobra, dziadzia. Żarty żartami, ale przychodzisz do mnie i mówisz, że Krzysiek spieprzył jakąś rzecz że to jest mój człowiek i że generalnie Max go ściga o narkotyki. I ja się w takiej sytuacji dowiaduję, że Max i, i, i Berg coś kręcą na boku, jakieś piguły, o których ja nic nie wiem. Mhm. Więc powiedz mi jak to teraz zrobić? Mhm. Mam Rozumiem dla Maxa znaleźć te piguły tak po prostu. Bo mm. przyszedłeś i poprosiłeś o pomoc, tak? Wiesz co, ty byłeś potrzebny w równaniu do
0: znalezienia tego tutaj Berga. Fajnie, że go tak nazwałeś. Tak Z niemiecka łatwiej będzie bić. A narkotyki chyba poradzę sobie ze znalezieniem go ich sam. Chyba, że będziesz chciał pomóc. Jak rozumiem...
4: No właśnie tak patrząc, jak przywiązujesz go do krzesła i patrząc, mm. w jakim on jest stanie. Szczerze mówiąc już jedną mukę na twarz dostał i raczej dużo nie powiedział. Nie mhm. wiem czy jak będziesz go bił to co, on cokolwiek powie. Raczej powinien usiąść i może nawet nie z tobą tylko ze mną porozmawiać i może mu się przypomni. On był pewny że one są w plecaku widziałem to. Mhm. Więc nie wiem może dobrym pomysłem ty jest wiesz to jest człowiek z którym się znam, kupelar może daj mi z nim chwilę pogadać nie wiem idź się przejść na papierosa albo coś daj mi z nim chwilę i może ustalę z nim po prostu bez zbędnych kroków które później wiesz których później nie możemy nie cofnąć. Co ty na to? Wiesz, jak już pomogłem ci w tym i to czemu nie pomóc ci jeszcze się dowiedzieć, gdzie jest ta paczuszka, której szukasz, nie? Podoba mi się
0: to, że mimo wszystko próbujesz jakby to powiedzieć, zawalczyć o swojego kolegę, człowieka,
4: to, to też nie jest tak, że ja tutaj będę jakoś niesamowicie walczył kolegę człowieka. No, ale... Chodzi mi o to, że Max potrzebuje towaru, który też chce zaplusować, a twoje metody wydaje mi się na mój rozum tutaj przy Krzysiu nie zadziałają i na jego stan obecny.
0: <śmiech> Powiedzmy, że możliwe, że moje metody nie są tutaj nakierowane na efektywność w sprawie znalezienia czegokolwiek, tylko są tu wycelowane na, na to, żebym ja się trochę uspokoił a dwa, żeby może Berg nigdy więcej nie robił takich rzeczy chuj w te narkotyki znajdziemy, nie znajdziemy jasne? ale, jak orzekłem podoba mi się to co robisz i poproszę Cię, żebyś rzucił w takim wypadku na wpływ innych zobaczymy jak pójdzie do rzutu dodaje się charyzmę Dobra. A ty, Krzyśku, się plusz
4: 3. I mam 18 plus 3,
1: 21.
0: Uuu. No i to są rzuty. Więc zróbmy tak. Pierwszy. Idę na te, na papierosa tutaj na zewnątrz, stanę sobie pod daszkiem i wypala ile się pali papierosa. Eee, pada deszcz, więc nie będę tam się delektował, więc powiedzmy, no. 2,5-3 minut. I zobaczymy, co się stanie. Ale pamiętaj, Reni, wodą nam młynu zależnego jest wyciąganie ciągle pomocnej ręki. Wiem, że a, ja, a ja wiem, z kolei, że ciebie też nieraz pan Berg wkurwił. Masz 3 minuty i be, już bez tego płaszcza, wyciągając papierosa wychodzi na zewnątrz domku a ty, Krzysiek, Krzysiek dochodzisz do siebie jest niewygodnie w ciele jest mokro, jest zimno masz zatkany nos od krwi oddychasz ustami w środku drżenie od dziwnie przespanej nocy oraz taki kac narkotykowy i Aha, ręce masz związane z tyłu, za krzesła.
5: E, czy ja słyszałem tę ich rozmowę przed wyjściem? Tak, tak? Końców, sensie... końcówkę rozmowy słyszałeś. Dobrze, to tak jeszcze zanim y, ten y, dziadzia wyjdzie, to ja się jeszcze tak udaję takiego nieprzytomnego. Mhm. Dopiero y, jak y, dziadzia wychodzi, już spluwam krwią, mówię, kurwa, Remi, co jest, kurwa, tak spróbuję szarpać tymi... Co tu się odbywa? Ja pierdolę. Gdzie jest to? Co, co...
4: Uspokój no. się. Po pierwsze, po pierwsze musimy najszybciej jak to tylko możliwe ustalić, gdzie y, zgubiłeś pigułki, które miałeś w plecaku. Masz jakikolwiek pomysł, gdzie one mogą być? Jest to chyba ja nie wiem. Ja nie wiem, wiesz co, byłem w starsze Chaju, ja pierdolę. Ale koks
5: dostałem od, od, od Maxa, ja pierdolę. Wiesz co, ja widziałem... Wydaje mi się, wydaje mi się, że, że widziałem Dominika, ale ja nie wiem.
4: Widziałeś Dominika, co? Czyli miałeś pigułek, ja widziałeś ja Dominika miałem, i miałem, film. Ja miałem, ja
5: miałem to wszystko w plecaku, naprawdę. Słuchaj, ja nie ściemniam. to no tobie bym nie ściemiał kurde,
4: plecak, widziałeś plecak, no przecież wam dałem, pokazałem wam plecak. Dałeś tu, tak, dałeś pusty plecak. Rozumiem, że byłeś z Dominikiem, tak? Nie, ja słuchaj, wczoraj wyszedłem
5: z plecakiem pełnym towaru, miałem go zawieść do Maksa i nie wiem gdzie jest ten towar, ale pamiętam, że widziałem tu idącego Dominika.
4: Tak, ja albo się ślimo, co widziałeś, nie Ostatnie co widziałeś to Dominika, tak? Tak. Ty
5: zadzwoń do niego.
4: To Student też będzie miał przejebane. W takim razie wydaje mi się. Dobra, ja do niego zadzwonię. Weź wytłumacz temu dziadzi, że ja kurde, no wiesz... Wiesz, że ja sobie lubię wciągnąć trochę śniegu, ale, ale kurde, no przecież bym was Dobra. chuje nie robił. Dobra. Zaraz zobaczymy, jak to się rozwinie. Staram się, jak mogę, ale dobrze wiesz jak jest. To Dzięki, prawdopodobnie dziękuję, było dużo pieniążków co zgubiłeś. No stary, no przecież ja bym. Ja bym was.
5: No wiesz, sam wiesz, no kurde, co ja ci będę mówił.
4: Wiesz co powiem Ci Krzychu, ostatnio to ja nie wiem czy wiem właśnie o to mi chodzi. Ale kiedykolwiek towaru nie dostarczyłem,
5: mogłem się spóźnić, mogłem trochę przyćpać, ale zawsze towar był. Nigdy was nie okradłem.
4: No i mam nadzieję, że teraz będzie tak samo.
5: Przecież kurde, my się tu wszyscy znamy.
4: No znamy się, a o pigułkach i tak nic nie wiedziałem. Dobra Krzysiu, jakby coś... To ja postaram się, żeby dziadzia więcej Cię nie dręczył, dopóki nie przyjdzie student. Student już i tak jedzie, bo do mnie dzwonił, że ma sprawę. Możliwe, że po prostu odkrył jakimś magicznym cudem, że mu podrzuciłeś tabletki, albo po prostu jest mu przykro, że Ci je zajebał. Nie wiadomo. Drzwi się otwierają. Wchodzi dziadzia.
0: Wchodzi dziadzia. Ręce ciągle są związane. Doktorze Robercie. ta para wyszła po tym jak zadzwoniłeś nawet żeby ich jakoś tam wysłać do doktora żeby to, to, to usprawnić ale oni wyszli a ty czujesz jakby poniekąd obecność w pomieszczeniu to jest dziwne i powoli zaczynają docierać do ciebie kolejne elementy tego wrażenia. Na początku jeszcze trzesz lewą ręką, o oprawą, wierzch, wierzchnią stronę dłoni i odwrotnie takim odruchowym ruchem, który zrobiłeś już kilka razy z dzisiejszego dnia. Tak jakby spopielone włoski na dłoniach od tego ogniska, które tylko widziałeś w swoim wspomnieniu. Ale tu właśnie teraz cały czas jest, został zapach, który jest zapachem trochę ognia, Trochę takiej mokrej gleby. Trochę takiej nieświeżości. Całkiem możliwe po prostu, że nie wiem, pan pracujący w warsztacie przestraszył się, uciekał, może się spocił. Możliwe, że to są jego zapachy, które tutaj zostały. Ale te zapachy przekładają się na na właśnie skojarzenie z tym momentem, kiedy dawno temu na ujeścisku z bijącym sercem paliłeś te pamiątki po Szymonie i te poranne przewidzenie. Co robisz?
3: No myślę, że Robert najpierw wstaje, podchodzi do okna, Aha. biera okno, bierze na początek parę takich głębszych wdechów tego powietrza, pewnie trochę śmierdzącego benzyną, trochę już chłodnego więc jakoś tam orzeźwiającego, miejmy nadzieję. A po kilku takich głębszych wdechach wraca do swojej torby. Przypominam sobie, że chyba machinalnie wręcz wychodząc z domu zapakował coś, czego co swego czasu przy sobie nosił, a teraz od jakiegoś czasu już dawno nie.
1: Mhm.
3: Agata, jego przyjaciółka, kochanka, psychoterapeutka, zależnie od momentu. Wypisałam parę razy trochę jakichś tych leków na uspokojenie. Mhm. No i zostały mu jeszcze pewnie z dwa listki, jakieś tam nie, nieprzeterminowane, których już od jakiegoś czasu nie używał, ale wychodząc dzisiaj z domu, kiedy wrócił ze strzelnicy po tych wszystkich, e, po tych wszystkich wydarzeniach, się machinalnie wrzucił to do torby, tak jak miał to zwyczaj zwyczaju jeszcze 2-3 lata temu. I teraz po prostu wyjmuje mhm. na poczęty porażę temu listek, wyciąga dwie tabletki, bierze szklankę wody, popija, po czym staje ponownie przy oknie właśnie patrząc
0: na gdzieś
3: Ale w kierunku Starego Miasta.
0: Przykuwa twoją uwagę ta kobieta, która tutaj była w tym kabinecie, już paręnaście minut temu. Ona w, ewidentnie w drodze do szpitala jest tak w połowie drogi się rozgląda, nie ma jej męża. Ro rozgląda się z jakichś takich niewiele drzewek na trawniku i ona pomiędzy tymi drzewami nawet woła elo i później tak jakby coś dostrzegła dalej w stronę szpitala, do którego wysłałeś i idzie tam szybkim krokiem.
3: A jego gdziekolwiek widzę?
5: Nie.
0: Proszę cię, żebyś rzucił na spojrzenie przez iluzję. Dodajesz duszę do, do wyniku,
3: 13, prawda? a plus 0. Tak,
0: czyli 13. Mhm. Pomiędzy... nie ubadał tego miejsca, w którym widziałaś tę kobietę, która się rozglądała wśród drzew, E... Widzisz na, na, na trawie, takiej właśnie jesiennej, namokniętej, już żółknącej trawie, e... coś, co musisz wiesz, dojrzeć, przyjrzeć się poprzez smugi deszczu, i masz wrażenie, że widzisz nie wiem miejsce na ognisko taki czarny krąg, który. Po pierwsze, nie pasuje do miejsca, w którym jesteśmy, bo to środek miasta, tu się nie pali tak ognisk. Po drugie, masz wrażenie, bo to jest widok z twojego gabinetu, że nigdy czegoś takiego tam nie widziałeś. A po trzecie, że jest identyczne w kształcie i wrażeniu jak to, co widziałeś dzisiaj na strzelnicy, kiedy pyks wróciły ci wspomnienia. Kiedy wychyliłeś się za ogniska w poszukiwaniu tego kogoś, kto miał twarz jak twój brat, a jego tam już nie było, a na ziemi tylko była właśnie taka Czarna dziura.
3: Trzymając to już szklankę jeszcze w dłoni, w której pewnie zostało trochę wody, już po prostu mam takie wrażenie, że, że brzikuję. Z mhm. takim szybkim ruchem wylewam sobie tą resztkę na Na głowę, na twarz. tak. Mhm. Pewnie taki moment odtrząśnięcia się, pewnie tam po, po którymś oku poszło. Aha. To był taki machinalny, machinalny ruch, potem przetarcie.
0: Ale zadziałało tyle, że zadziałało. Po pierwsze pochlapałeś wokół, w, w tym gabinecie, coś tam trzeba wytrzeć. Ale nie ma tam żadnej dziury. To jest oczywiste. Myśl, nie wiem, może ze zmęczenia.
3: No, Zamykam okno. Wracam na chwilę jeszcze do komputera. Piszę jakąś notatkę o pacjencie, bo zwykle podczas wizyty nie ma dosyć dużo czasu, żeby, żeby wszystko zanotować, więc póki jeszcze pamiętam,
1: uh
3: -huh. notuję.
2: No i jeśli nie mam,
3: nie wiem, czy jeszcze mam jakieś dalsze wizyty.
0: Miałeś przecież jeszcze pacjenta, ale właśnie dostajesz teraz informację na tym takim, powiedzmy telekomie czy telefonie, czy, czy, czy informację w systemie komputerowym, że wizyta została odwołana, więc tak naprawdę Masz nie wiem, godzinę do przepękania tutaj, jeśli chcesz, albo w związku z tym, że nie ma zamówionych wizyt, masz koniec pracy?
3: Myślę, że zamykam gabinet, biorę swoją torbę. W torbie jest butelka dobrego Porto, mhm. prezent dla małego, plus jakieś normalne, codzienne, codzienne rzeczy. Chowam też swojego laptopa, z którym tu przyszedłem.
1: Mhm.
3: Przy czym zamawiam Ubera i jadę na PKM strzyża. Okej. Okay. To z Karoliną myślę, że są
0: umówiony jeszcze. No tak, na wieczór. A jeszcze teraz... nieco później, szczególnie jeśli prasy skończyłem wcześniej niż planowałem. Strzelam, że może być w okolicy, nie wiem, 14? coś takiego. Tylko o 14.00 chyba zaczynałem akurat, ale tutaj. No ale... Do, dobra, tak, 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 no to może być trochę później, rzeczywiście. Jeszcze robię wcześniej te zakupy właśnie takie pod tą wizytę. Jasne. Ale na pewno jeszcze nie ma wieczorowej pory na to spotkanie z Karoliną. Jedziesz na PKM Strzyża. Dobra. Dominik, jedziesz Uberem. E, no jest właśnie taki środek dnia, więc tu już gdzie są trochę zakorkowane ulice, trochę jest stania. I no.
2: Oceniam po prostu właśnie stan stan dróg, korków na drogach i generalnie wysyłam po prostu jeszcze ramię SMS-a orientacyjnie za ile mniej więcej będę. Podejrzewam, mhm. że pewnie 10-15 minut. Mhm. Coś takiego 50. powinno być. Mhm.
0: Masz wrażenie, że kierowca, który nie gada, który sobie słucha muzyczki, yy, konkursu Szepeńskiego? Co jest dosyć zaskakujące, jak na kierowcę Ubera.
2: Zdecydowanie.
0: Ale tak, jedzie z Koksem. Ale cały czas zagląda w lusterko, tak jakby przyglądał się, może, tobie. Chociaż jak zaglądasz po skończonej wiadomości do Remiego, to on znów zagląda w to lusterko, ale nie patrzy na ciebie, tylko za jakby wiesz, na tył samochodu.
2: Wiesz co, to ja w takim razie. Patrzę trochę na, na niego, na jego spojrzenie. Chciałbym też troszkę ocenić, czy on jest czymś zestresowany, czy, czy coś go zafascynowało e, po, po wzroku mniej więcej, po mimice. E, I też się odwrócę za siebie, e, żeby sprawdzić, e, czy coś tam widać.
0: E, po pierwsze tak, on z niejakim zadziwieniem patrzy na jakąś sytuację, która się dzieje za samochodem może bez przejęcia, tylko po prostu na coś osobliwego. I kiedy się odwracasz, to rzeczywiście może nie bardzo osobliwe, ale no dla ciebie dużo bardziej niż dla niego. Bo z trzy samochody dalej, akurat stoicie właśnie czekając na zmianę świateł, otwarte drzwi od strony pasażera, nachylony do środka mężczyzna, który tak jakby rozmawiał z kierowcą, i w pewnym momencie wsiada do samochodu. Ale dla ciebie jest to o tyle bardziej osobliwe, że w momencie wsiadania robi ten ruch, tak jakby musi wyciągnąć głowę z kabiny i wtedy się wsunąć. Więc przez chwilkę widzisz nad otwartymi drzwiami jego twarz. I to jest mężczyzna, który obserwował twoje okno, a potem podszedł do kiosku, a później zniknął za rogiem. A teraz wsiadł do powiedzmy trzeciego samochodu w kolejce za wami.
2: Jeszcze takie pytanie, była szansa, nie wiem na ile ten moment długo trwał, żebym ja przynajmniej tak pobieżnie zrobił
0: zdjęcie? Teraz Wszyscy w tej sytuacji? Nie, no nie bo bardzo. on był jakby miał głowę w samochodzie, no nie? opartą no tak. rękę o otwarte drzwi i zdecydował się wsiąść, więc zrobił dosyć płynny, szybki ruch. A ciebie, jako że jedziesz z pudełkiem zupełnie w innej sprawie, to poproszę cię o rzut na komplikacje konkurent.
2: Okay. O, ee, tam się coś dodawało? Nie. No to cztery.
0: O. No to mam trzy wpływy za twojego konkurenta, którym jest Radosław z którym w nocy miałeś zażartą powiedzmy dyskusję, może spór. Dobra. Co robisz? Czy, no. to, znaczy, Czy robisz cokolwiek, czy czekasz na dojazd, na działkę?
2: No ogólnie jestem raz, że zaskoczony tą sytuacją, to znaczy spotkaniem ponownym tego mężczyzny. Ogólnie też zestresowany, bo Wygląda to trochę tak jakby coś ode mnie chciał, zwłaszcza, że jeszcze miałem to dziwne zdjęcie. Nie wiem akurat, czy to jego sprawka, natomiast no niepokoi mnie ta sytuacja, więc póki co jeszcze nie podejmuję żadnych konkretnych działań, mhm. poza tym, że wysyłam SMS-a do Czarka mhm. na zasadzie jest fuck up, wieczorem powinienem być albo przynajmniej zadzwonić. Jeżeli mhm. się nie odzywam, to jest problem e, na tej zasadzie. E, no i póki co też tak e, co jakiś czas zerkam tam trochę do tyłu, e, żeby zobaczyć czy, czy, no nie wiem, coś jeszcze niepokojącego ten mężczyzna będzie robił. Ale póki co próbuję jakoś e, w miarę zachować spokój. Mhm
0: kiedy samochód rusza na tych światłach to yy, samochody się rozjeżdżają jedne skręcają w prawo na ulicy Halera, drugie w lewo na węzeł kliniczny ty jedziesz pod mostem do Grunwaldzkiej i ten samochód też jedzie w tą stronę obecnie jest yy, za wami Okej. Okay. jeszcze pytam
2: yy, w pewnym momencie tak rzucam do kierowcy tak trochę pół żartem pół serio, żeby się nie przejął za mocno E, mówię, e, e, tam wsiadał mój krewny, e, on jest trochę na nadopiekuńczy. E, da radę jakoś tam trochę bocznymi uliczkami, żeby nie, nie, nie pojechał za nami?
0: Hmm. <śmiech> <śmiech> Jeździ akurat na tyle wolno, że odwraca się w twoją stronę. Patrzy uśmiechniętymi oczami. Hollywood? Mamy zrobić ucieczkę.
2: No, tam. Proszę Jak na radę?
0: Pana, jest, jest biały dzień, co prawda szary. Jesteśmy w Gdańsku na zatłoczonych ulicach. Nie mogę nic obiecać. No, na pewno nie będę y, szarżował z prędkością.
2: No, ja zdaję sobie sprawę. Po prostu na tyle, na ile się uda.
0: Dobra, spróbuję. Na dopilon krewny? Oczywiście dosyć długo się przyglądał naszemu samochodowi. Myślałem, że może. Nie wiem, może ostatni właściciel mojego auta. Ale jak się okazuje, krewny. Tak, zgadza się. A ten Chińczyk na Pitala Sobena. Klasa.
2: No dobrze się słucha, przyznaję.
0: On w tym momencie robi nagły skręt w prawo za w taką właśnie wąską uliczkę przy liceum Konradinum. i samochód, który jechał za Wami, nie zrobił tego. Nie, nie skręcił. Może nie zdążył, nie, nawet nie zobaczyłeś. Zobaczyłeś, jak jeszcze jak się odwróciłeś, jak ten samochód jedzie dalej prosto. Też dojedzie do Gór Walskiej. W sensie możliwe, że nadal będzie w stanie jechać za Wami, ale na pewno z opóźnieniem jest szansa, że się zgubi i zobaczyłeś, że za kierownicą jest elegancko w miarę ubrana kobieta, około 40-letnia z taką dosyć modną jakąś taką kokową fryzurą w garsonce patrzy przed siebie i prowadzi a właśnie za obok na pasażerze siedzi ten typ w kurcie takiej grubej granatowej, trzyma się tego uchwytu prawą ręką i patrzył za samochodem w którym odjeżdżasz No i jak poszło Remi?
4: Dobrze. Wiemy mniej więcej co się wydarzyło. Towaru tutaj nie ma. Krzysiu wychodził z towarem. Ostatnią osobą, którą widział to jest pewien nam znajomy student. E... Student już tu jedzie. O tyle dobrze. E... Napisał mi właśnie sms, że powinien być za jakieś 15 minut. To jest wszystko co ci powiedział? Krzysiu. Tak. Że to jest wszystko.
0: możliwe, że student co? możliwe, że student ma te piguły? Co to jest, kurwa, szybki kieszonkowiec? Co, Panie Krzysiu? Słaba pamięć? Może Widzisz jakiś
4: w Jakim on jest w stanie? Nie? Ja nie przeczę, że to, że wygląda jak gówno, nam nie pomaga, ale to, że będziemy go napitaleć teraz, to też nie jest, wiesz, wyjście z sytuacji. No mówiłem,
0: w jakiej takiej sytuacji to jest wyjście. Musisz wiedzieć, że uderzanie innych osób w taki sposób, żeby ból był duży, służy bardzo, bardzo wielu różnych, yy, różnym celom. W więzieniu można się tego nauczyć. Oj, tak, pewnie w poprawczaku też. Ja sięga do yy, takiej kieszeni na koszuli. Wciąga okrągłe, metalowe kółko. Tak jakby trochę, nie wiem, pojemnik na maść. Odkręca, odstawia na stół, bierze szczyptę białego proszku i wciąga troszeczkę w obie dziurki. Ciebie, Krzysiek, poproszę o rzut na narkomana. Jesteś w stanie, w którym trochę tego proszku zadziałałoby cudownie dla ciebie. Dwa. Dwa. Mm -hmm. Dzień
3: świetnych
1: rzutów.
0: <laughs> Dobra. Mm, Krzyszku. Może to jest zmęczenie organizmu wychłodzenie go. Może strach. Ale. Delirka na, na, na widok tego ruchu. Jest. Aż słyszysz, że jedna noga od krzesła stuka o podłogę. Przez to, że masz związane ręce, to jakby nie możesz nic zrobić z ciałem. Nie wiem, ścisnąć się, kucnąć, czy coś takiego. Pomóc sobie jakoś. Ale cały się że zęby ci dygocą o siebie. On dostrzega to i się uśmiecha. No, berg. Myślę, że... Więcej nie będziesz czpał przy pracy. Żeby ci się nie zwidywali jacyś studenci. I uderza. Prosto w twarz. Krzesło staje na dwóch tylnych nogach. Czujesz uderzenie tyłem głowy o ściankę domku. Masz wrażenie jakby ktoś z obu stron, z przodu i od tyłu. Bum, takim gongiem zmiażdżył twoją głowę. Przez chwilkę głowa wypełniona jest ciemnością krzykiem. A ty, Remi, proszę, żebyś rzucił na wyparte wspomina.
4: Sześć i dwa to siedem, osiem.
0: No. Witek Hanut. Chłopak w twoim wieku właśnie w ten sposób przekrzywił się na krześle w pewnym szoku uch, wypuścił powietrze z, przez usta z nosa nie mógł, bo trysnęła krew odbił się tyłem głowy od ściany tak jak teraz Krzysiek i wrócił na pozycję Różnica jest taka, że nie miał związanych rok. i patrzył na ciebie po tym twoim ciosie z przerażonymi, zszokowanymi i powoli oddającymi się obłędowi oczami. To chłopak, który tak jak ty codziennie dostawał pierdol w bidulu od naszego o rok starszego kolegę kolegi Olka. To jest rzecz, której teraz, kiedy, kiedy pokazała Ci się w głowie, od razu wiesz, że jest prawdziwa i że się wydarzyła. Czy miałeś może 16 lat, gdzieś w tych okolicach? I dociera do Ciebie, że przez te całe dorosłe życie ani imię Witka Hanuta, ani Olka, Olo tak nakazała na sobie mówić nie pojawiało się w twoich myślach. A ty, żeby z zdjąć z siebie te oczy Witka, ten zszokowany, przestraszony, rosnący w furii wzrok, płacząc, uderzyłeś jeszcze raz, jeszcze mocniej, słysząc śmiech Olga. Ha! Dobrze! Dobrze Remigiusz. Właśnie tak. On stoi z boku, Olek, ma nogę opartą o ścianę, opiera się o ścianę. Jest rok starszy, Nie wiem, ma sobą katanę. Stoi jeszcze taki, je, je, jego przydupas, taki tłuk, ale duży, dosyć gruby, wysoki. Michałek. I obaj patrzą takim głodnym, obmierzłym wzrokiem. Jeszcze paręnaście minut temu to ty właśnie siedziałeś na tym krześle i dostawałeś łomot. I to wspomnienie ups, przekręca się z jest te paręnaście minut wcześniej i ty siedzisz na krześle. Z takimi emocjami, jakie teraz, jakie przed chwilką jeszcze widziałeś w oczach Witka. Połączenie strachu i bycia na granicy pęknięcia. Szaleństwa zupełnego. Niech to się skończy, kurwa. Niech oni dadzą ci spokój. I Olek mówi. I to właśnie Remigiuszu mógł być mój ostatni cios w twój tempery. Jeśli przystąpisz do nas, to już na zawsze damy ci z Michałkiem spokój. Prawda Michałek? Prawda Michałek? Jak mówisz szefie? Więc to jest ważny moment w życiu każdego młodego mężczyzny Remku. Musisz podjąć decyzję, czy będziesz w życiu owcą, która będzie dostawała w pierdol codziennie, czy zamienisz się w lwa, który ten pierw pierdol będzie spuszczał. No, powiedz, co wybierasz? Co wybierasz? I znów puch, przeskok tych wspomnień. Śmiech Olka stojącego z boku, powracający do przytomności po tym drugim ciosie Wzrok Witka, który patrzy na Ciebie i nie może uwierzyć. Bolą Cię strasznie, knyk Cię od prawej ręki. I wiesz, że on się zaraz odezwie, ten Witek. Jeśli, powie, jeśli, jeśli Cię o coś poprosi, to Ty pękniesz. Więc jeszcze raz zamachnąłeś się ręką, ale najpierw pękł on. Witek. Może chcesz spróbować, mówi dziadzia do ciebie. I patrzy przez chwilkę, bo widzisz, że, jesteś, że masz twarz poruszoną, że, 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 że właśnie coś, coś się z tobą stało. Tracisz dwa stabilności ręką za to wspomnienie. Pierwszy raz po niewiadomo ilu latach znów miałeś kawałek tego swojego e, połamanego dzieciństwa w głowie.
4: Wiesz, dziadzia, może i bym kiedyś chciał spróbować, ale na pewno nie na osobie, która jest nam potrzebna. Jak chcesz się ponapierdalać, dlaczego on jest związany, dlaczego on jest zaćpany, czy w więzieniu też tak było, że wiązaliście ludzi i tłukliście? Nie lepiej się ponapierdalać fair play trochę bardziej? Dajmy mu już spokój, student zaraz będzie, ogarniemy to, Co ty na to?
0: Student przyjdzie, jeśli będzie miał to, co podpierdolił Bergowi, to Berg nic nie, nie weźmie do tej swojej przećpanej bani. Nic a nic. Za tydzień, kiedy to wszystko się rozejdzie po kościach, będzie dzielił twój albo maxa towar i weźmie go. Weźmie go do tego swojego zjebanego nosa. Wpierdoli to gówno do mózgu. Zrobi to. Chyba, że w momencie, kiedy będzie brał z taką intencją narkotyk, jak budzik rozświetli mu się w głowie ten dzisiejszy dzień, ten jebany, deszczowy, popołudniowy dzień, w którym dostał taki wpierdol, że powstrzyma go to przed taką sprawą. Nie sądzisz, że to ma sens?
4: Ja teraz podchodzę na miejsce, w którym stoi dziadzia, mhm. patrząc mu w twarz i uderzam Krzyśka w
1: mhm.
4: ten sposób, żeby się wywalił z krzesłem. Nie wiem, czy strasznie mocno chodzi mi o to, żeby się wywalił z krzesłem. Podnoszę się z powrotem i patrząc na dziadzie mówię, zgadzam się z tobą, ale myślę, że już dość.
0: Dobrze. Mam słabość do ciebie ręku. Eee, nie znamy się za dobrze, ale masz coś w tej twojej twarzy, co mówi mi, że coś podobnego jest. Dlatego pójdę ci drugi raz na rękę i na razie dam mu spokój. Niech sobie leży. Niech popatrzy na świat z tej dziwnej perspektywy. Zobaczymy, co przyniesie jego dżin. Złota rybka.
4: Student. Dziadze. Hmm?
0: Bek. A ty masz coś do dodania? Tak sobie milczysz?
5: Ja go spluwam krwią pod, hmm. pod jego stopy i nic nie mówię.
4: Ja wyciągam telefon, i w międzyczasie piszę SMS-a do Dominika. O treści lepiej, żebyś to miał.
0: Mhm. Dobra. Panie Robercie. Zajeżdża uber na smoluchowskiego, wsiadasz i jedziesz. To też trochę trwa. Trafik yy, i to mi, ta lokalizacja jest taka, że przez tą Grunwaldzką yy, trochę się jedzie, a trochę się stoi. Stuka deszczu dach, stuka deszczu dach. Co prawda nie masz świadomości, że w innych Uberach słucha się Chopinowskich koncertów, u Ciebie standardowe RMF, FFF, FF FM, Max, napierdala jakiś tętny wit. Myślę, że Robert wkłada własne słuchawki na uszy.
1: Mhm.
3: Ale jakiegoś offspringa albo coś w tym klimacie mniej więcej, co też dość skutecznie zagłusza Hałas, więc na chwilę pewnie najpierw się wyłącza. Z jednej strony offspring w uszach, z drugiej strony gdzieś ten deszcz szybą. Mhm. Pewnie sprawia takie lekko, lekko hipnotyzujące wrażenie. W którymś momencie wzdychając ciężko wysyła krótkiego SMS-a do wspominanej wcześniej Agaty. Mhm. Polecisz mi kogoś po wafu. Hmm.
0: Przychodzi SMS, od razu odpowiedział. Siebie? Znak zapytania. Jeszcze na uczelni? Lekkie przeziębienie. Jestem w domu. Właśnie wypiłem gorące whisky z imbirem i cytryną i miodem. A ty wolny? Następny SMS. E, następny zamiast. Panie doktorze mam złamaną rękę i ikonka e, takiej wiesz ramię i dłoń. Czyli nie COVID. Odpisuję z uśmiechem. <laughs> Leż Leżę u siebie w domu w maseczce. E, tak, po tym jak, jak zapytałeś za pół godziny odpisanie... Okej. Okay. Możemy zmienić kurs? Zmienię w aplikacji. Mhm. No dobra, dobra, dobra. A y, gdzie ona? Jakoś daleko, czy nie? Chcę, to jest nie Myślę, istotne. że też w Gdańsku. Dobrze. No dobra, to może nieważne. Dla uproszczenia może to być, też być jakaś Oliwa na przykład. Mhm. Dobra. Dominik, wyjeżdżacie z, na główną ulicę, wyrównuje się samochód, staje w szeregu samochodów, które jadą na północ w stronę Oliwy. I w samochodzie w pasie, na, na pasie obok jedzie pan Robert Ostrowski, doktor, który przesłał ci MMS-a dzisiaj. Uśmiecha się, coś tam grzebie w telefonie, ma słuchawki na uszach.
2: Macham mu. No i ogólnie w zasadzie wracam do, do swoich spraw. To jest mhm. też do telefonu ogólnie... Czy Czarek mi coś odpisał? Nie. Na ten, ten nie. nie. Okej, okay, dobra, tutaj nie ma. Nie wiem, czy to
0: SMS, czy e, Messenger, ale czym ty to tam mu wysłałeś? E, SMS ogólnie hmm? tutaj. Nie ma. To jest.
2: Do, do pilnych spraw właśnie wysyłam SMS-y zawsze. E, no to w takim razie ogólnie ja jeszcze tam na Messengerze też, bo teraz mam po prostu chwilę takiego trochę pustostanu, mhm. e, odwijam te poprzednie e, konwersacje, mhm. bo jeśli dobrze pamiętam, to było jeszcze trochę takich, które, których miałem nieodczytane po, po tym, jak mi się ten film wieczorny urwał.
1: Mhm.
2: E, także tam sobie nadrabiam. E, podejrzewam, że pewnie większość e, w obliczu obecnej sytuacji nie jest za bardzo istotna, więc bardziej takie próba odświeżenia sobie jeszcze pewnych kwestii, ułożenia trochę tych kadrów, które zaczynają mi wracać stopniowo. Jeszcze właśnie się też trochę nerwowo rozglądam tam, patrzę na sznur samochodów za nami, mhm. trochę też na boki, czy gdzieś nie ma tego auta, w którym siedział ten po ubrany mężczyzna?
0: Więc tak, tego auta nie widać. Natomiast to no, jest też trzy pasmówka, na każdym pasie jeden za drugim stoi samochód i jedzie takim, wiesz, 30 na godzinę dojeżdżając do następnych świateł, na których się zatrzymują. I nie widać tego samochodu. Natomiast, jeżeli chodzi o konwersację, to no głównie prowadziłeś w nocy za żartą wymianę z Radosławem. Radkiem. I ona się urywa z twojej strony w okolicach po północy, niedługo po północy. On jeszcze dosłał szereg wiadomości. pozostałych z wcześniejszej części wieczoru, tak naprawdę, kiedy je dostrzegasz, to od razu sobie przypominasz, w sensie one tak jakby nie są objęte mgłą niepamięci. To są okay. rzeczy, które wczoraj załatwiałeś normalnie funkcjonując.
2: Jasne. Jeszcze patrzę, bo ostatnim razem jak ja tam Radkowi odpisywałem mhm. już po czasie na to co, co mi wysyłał, to od, odczytał, ale nic nie odpisywał. Rozumiem, że sytuacja się nie zmieniła. Nie. nie. Dobra. No to w takim razie... Dostajesz SMS-a od Remka.
0: Lepiej, mhm. żebyś to miał.
2: Odpisuję mu, mam. Mhm. I pewnie jeszcze dorzucam jakiś taki update czasowy, za, za ile będę w oparciu mhm. o sytuację na
0: Grunwaldzkiej. Dobra. Krzysiek i Remi. Jest kilka minut do odczekania, o czym ty wiesz, Remi, nie wiem, czy mówić na głos o kolejny update czasowy. E czy coś w trakcie tego oczekiwania robicie, czy też nie?
4: Ja bym chciał dziadzie ciągnąć jak najdalej od, yy, od krzyżka leżącego, niech sobie tam leży i, sobie, tak jak gdzieś powiedział, popatrzy mm -hmm. e, na świat z tej perspektywy. A ja bym chciał z dziadzią iść na papierosa. Mm -hmm. I mówię, dziadzia, chodź na chwilę ze mną na papierosa, student będzie za chwilę, mm -hmm. i chciałbym z tobą ugadać temat jak okay. podejdziemy do studenta, żeby znowu nie zaczął go napierdalać od progu.
0: Wiesz, ja mam słabość, ale ty mi tutaj... Jezu, nie, nie trenuj mnie.
4: No i myślę, że wychodzimy na ten
0: hmm. daszek. Tak, on bierze, on bierze płaszcz, bo tam jest chłodno, ten daszek jest w, wąski, wszędzie dookoła, mokro. Działka za działką, działka za działką, poprzecinane takimi dróżkami zielonymi. Takie ogródki dział, to działka dosyć standardowe.
4: Co? I wiesz co, my wynajmujemy tą budę tutaj mhm, do gotowania tych wszystkich rzeczy, ten student nam e, załatwił to, to jest w ogóle dobry chłopak, myślę, że kiedyś e, jeszcze trochę podrośnie się wyrobi i może przedstawić go Maxowi, bo to jest naprawdę gość godny zaufania i małe na karku. Mhm. więc nie chciałbym tego spalić. Dlatego chciałbym ci powiedzieć, żebyśmy od razu sobie nie kopali dołków tutaj, e, pod tą współpracę z nim. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jak pewnie zauważyłeś tam w środku jak e, okładałeś Krzysia, mhm. miałem drobną zawiechę i mi się przypomniało, że kiedyś też byłem w takiej sytuacji, te twoje słowa, że w więzieniu jest podobnie, nie wiem, nie mówiłem o tym, e, na pewno nie tobie ale wychowałem się w Bidulu. I tak sobie myślę, że Bidul to trochę takie więzienie. Hmm. I odpalam papierosa wtedy.
0: O, współczuję. On też odpala.
4: No i tak sobie palimy, myślę, że gadamy o jakichś tam rzeczach już niezwiązanych z, z akcją i myślę, że będziemy czekać po prostu na przyjazd studenta.
0: Dziado, to jest taki facet, tak teraz to czujesz, że on nie specjalnie umie w emocje, czy tam w taką jakąś bliskość, więc jeśli ty więcej nie mówisz mm. o tym temacie, to on po tym jego szczerym, prostym współczuje. Też nie dotyka rzeczy, tylko właśnie gada o, o jabłkach, że też chciałby mieć taką działkę. Eee, ale nie ma, kurwa, nie mam czasu. I pali sobie papierosa, czekacie. Krzysiek, ta rozmowa w, tam w tle się toczy, nie, nie słyszysz słów, tylko taki raczej murmur za ścianą. Eee, Czekasz, śpisz, masz delirkę. Nie, ja korzystając z tego, że, że wyszli, e,
5: jednak próbuję się wyzwolić. Zaczynam szarpać tymi rękami Aha. cokolwiek nie wiem, rozglądam, czy też leżę, tak? Bo ja rozumiem, że leży. Tak, tak, jesteś tak,
0: w takiej półbocznej pół, e, po, no,
5: pozycji to Na tyle, na ile mogę. Próbuję po prostu się wyzwolić z tego z tego. Um, te ręce wyzwolić. Bo mhm. rozumiem, że tylko ten ręce mam związane. Tak.
0: Więc z, zupełnie łatwo jest ci się wyzwolić z krzesła. No nie? W sensie y, mm. tak przekręcić ciało, żeby te ręce, które były za oparciem, nie były za oparciem, jeśli chcesz.
5: A czyli one nie były przywiązane do krzesła, tak. tylko one były po prostu za oparciem były. Dokładnie okay. tak. Ja miałem w głowie, że one są przywiązane nie, do. krzesła. nie, nie,
0: nie. W momencie przewrócenia się, możesz się od krzesła odczynić. Mm. Na pewno wiesz, że masz tu gdzieś poukrywane, y, wiesz, jakieś takie rzeczy swoje na taką czarną godzinę. Jak teraz. Jak teraz. Jak y -y. Jak teraz? O, oh, jest ci zimno, się cały czesiasz. Chcesz spróbować wydostać się z tych więzów?
5: Tak, próbuję się wydostać. No to był jakby mój cel od samego początku, żeby się wydostać z więzów. To chcę, żebyś rzucił na działanie pod
0: presją. Dodaje się a, do tego
5: opanowanie. No, opanowanie. No to niestety opanowania, to ja mam zero, a wynik mam 8, więc chyba, chyba nie za dobrze
0: wyszło. Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Szarpiąc to w tym takim paniczno-delirkowatym ruchu nie tylko nie wyzwalasz, tylko chyba, wiesz, ciągnąc jedną rękę, zaciskasz mocniej w węzeł i czujesz, że teraz... Dobrze, skurwiel to związał. Po prostu masz dosyć mocno taką szorstką liną obwiązane oba nadgarstki i czujesz tak jakby pulsowanie krwi w żyłach na lewym nadgarstku, taki jakby uciśnięty przez tą linę. To nie jest zbyt dobre, ale to nie da się z tym nic y, zrobić i w związku z nachodzącą paniką tego narkotycznego głodu, może strachu, tracisz st jedną stabilność.
5: To już dwie stabilności. Mm -hmm. eee, ja zaczynam krzyczeć, zaczynam kląć, kurwa uwolnijcie mnie ja pierdolę, kurwa. Mm -hmm. bo Momencie, ja tu umrę, dostaję paniki, zaczęła u paniki.
0: W momencie, kiedy mm. Remku stojąc na zewnątrz w połowie papierosa słyszycie krzyk stamtąd, jednocześnie widzisz przed sobą z, m, tak jakby za którejś, nie wiem, powiedzmy trzy działki przed wami e, od was e, jest zakręt w dalszą stronę jakby działek i z, za tego zakrętu wychodzi dwóch mężczyzn i idą w waszym kierunku tą alejką. Yy, około 40-letni. Yy, jeden jest w ogóle w t-shirtie, takim yy, z wytartym jakimś logo może jakiejś firmy ciuchowej trudno stwierdzić. Ale pogoda jest taka, że to dziwne, że takie coś ma. Dobrze zbudowany taki atleta, może jest na jakimś treningu. A drugi jest w płaszczu takim odskulowym, prochowcu yy, yy, brązowym z dużą szopą włosów, z dużą brodą, yy, obaj nie, 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 nie przejmując się deszczem, nie mają żadnych tam kapturów, yy, i Trochę tak jak ty z dziadzią jakiś czas temu, jak wchodziliście tutaj. I oni idą w waszym kierunku, a ten się drze z tyłu.
4: Więc ja mówię, dziadzia, idź go zaknebluj czy coś. Mhm. I zostaje paląc dalej papierosą na tej werandzie. Mhm. Obserwuję ich i tylko mi powiedz czy oceniając ich to są jacyś goście, którzy po prostu na tych działkach działkowicze czy raczej oni są tu odklejeni trochę tak jak ja z dziadzią jesteśmy odklejeni to... Tak, trochę, jest jak, ty, trochę jak
0: wy, oni też są odklejeni. Nie, nie potrafisz sobie wyobrażać, żeby y, oni tutaj coś tam pielili. Tym bardziej, że pogoda jest nie do pielenia. Chyba, że to tacy, wiesz... Y, kumple właściciela, którzy wiesz wczoraj jeszcze grillowali albo zachlali na takim domku dział, działkowym, to raczej tak wygląda
4: Dobra a oni nas zobaczyli już jak my staliśmy na tej werandzie, czy nie?
0: Tak, to bo odległość co prawda odległość jest tam jakieś sto metrów, ale y, wasza weranda jest bardzo blisko tej aleńki, jest tam parę kroków płot, taki żywopłot y, bramka pomiędzy żywopłotami dwoma jak oni wyszli z tego zakrętu, to tak jak naprawdę trudno ci oszatować, czy patrzą na was, czy nie, ale ewidentnie w waszą stronę.
4: No dobra, no to ja po prostu stoję na tej, w, przed ci, tym domkiem parąc papierosa spokojnie, a dziadzia... Dziadzia wchodzi do środka. Dziadzia wchodząc do, środ do środka mówi z Waszych typów? Nie.
0: Wchodzi. Krzysiek, drąc się rzeczywiście coś uzyskałeś, bo się drzwi otworzyły, ale wchodzi sam dziadzia. Śmieje się, podchodzi do ciebie i kładzie dłoń na twoim czole, cicho, cicho, nie chcę ci wtykać nic w pysk, żebyś się zamknął, więc po prostu się uspokój.
5: No ja się nie uspokajam, zaczynam rzucać bluzgami, mówię, wa, Chcecie mnie tu zamordować, chce mnie zabić, kurwa ja wam nic nie zrobiłem. Chcesz żeby tu policja Dominik, To Dominik, to Dominik. Kto to jest Dominik? To kurwa policja, sam tu zostaniesz, policja, kurde. Co ci policja da?
0: <głos> nic mi nie da.
5: by też nie Powiem, że tu byłeś, powiem,
0: że tu byłeś. Powiem, że tu byłem. To, to niemądre. Wszystkim sytuacji. wam powiem, Wszyst o wszystkich powiem. On wkłada <głos> kciuk w twoje, w twój oczodół. Tak pod jakby po, pomiędzy powieka a kość. To jest straszny ból, tak jakby ktoś igłę włożył i zaciska, i zamknie się. Krzyczysz czy, czy słuchasz? Się? No, krzyczę, oczywiście, że krzyczę. No to wciska to mocniej. Masz wrażenie, że z, gałka oczna zaczyna napierać na powiekę. on puszcza w pewnym momencie, śmiejąc się. A zresztą zobaczmy, jacyś goście idą. Dominik, jesteś już, jesteś już blisko. Czy jeszcze coś w samochodzie, czy dojeżdżamy na miejsce? Zresztą Nie, ja po... myślę, że dojeżdżamy na miejsce. Trochę podobne pytanie do ciebie, doktorze Robercie, bo ty też zobaczyłeś machającego do ciebie Dominika. Czy coś jeszcze chcesz przez tę chwilkę z nim w jakiejś interakcji, czy jedziesz do Anety, czy Agaty? Agaty. E... Myślę,
3: że wysyłam tylko mu SMS-a. Dzień zbiegów okoliczności.
0: Uśmiech.
2: Okay. Odsyłam sam uśmiech.
0: Dobra. Czyli Dominik dla działki, Robert do Oliwy, do Agaty. To jeszcze przez chwilkę pobędę z Remigiuszem i z Krzyśkiem, bo yy, Remek. Słyszysz nieustający krzyk, tak jakby dziedza nie potrafił sobie poradzić, albo no nie wiadomo, nawet było krzyk, to bardzo podniesionym głosem to, co krzyczy, wykrzykuje, więc słyszysz też, co się dzieje. I ci dwaj mężczyźni też to słyszą, idąc w waszym kierunku, patrzą na ciebie eee, i im są bliżej, masz wrażenie, że oni nie idą gdzieś tam w pizdu dalej, tylko powolutku kierują się na bramkę pomiędzy twoim żywopłotem.
4: W się sensie, tak jakby do nas chcieli wejść, tak, tak?
0: Tak. I ta realizacja tego, tego ich zamiaru jest w momencie, kiedy właściwie skręcają, żeby dojść do bramki, cały czas patrząc się na ciebie. Ten w t-shircie jest... Y ogolony, ma jeża i ma takie bardzo wysoko, mocno wystające kości te brwiowe, takie, że oczy są gdzieś tam głęboko, nawet ich nie za bardzo widać. Widzisz, że ma brudne od czegoś ręce, jakiś taki, nie wiem, smar, może dziwny tatuaż, ale tak, taką ma, ma, ma brudne przedramiona, a ten drugi w prochowcu z brodą jego oczy widać. I to są bardzo uśmiechające się w zupełnie niepasujące do tej sytuacji, do krzyków Krzyśka sposób. Mhm. Jeden z nich kładzie klamkę na rękę na klamce i otwiera.
4: Dzień dobry. Czym mogę pomóc?
0: Nie odpowiadają. Ten w t wchodzi na teren działki.
4: Więc ja, strykając, rzucam hmm. peta w ich stronę, hmm. odwracam się i wchodzę do domku.
0: Okej. Okay. Kiedy wchodzisz do domku, to za tym w t wchodzi też ten w płaszczu na teren działki. Jesteś w środku, dziadzia wstaje od leżącego nie przy krześle, krzyczącego krzyśka.
4: Będziesz miał co chciałeś. Przyszło dwóch panów. I chyba nie chcą rozmawiać. O, Uśmiecha się i idzie w stronę. Ale ja go łapię za ramię i mówię no. poczekaj. Niech podejdą. Po co mamy do nich wychodzić na ten desek? Gdzie pudełko? Słyszysz? Za plecami.
0: Słucham? Słyszysz takie stęknięcie desek tej werandy, bo widocznie wchodzi ten ktoś na werandę. Daj pudełko. Głos jest nieco piskliwy, taki nie, trochę nie pasujący do postury obu facetów. I to, to przemawia ten w płaszczu. Ma wetknął głowę do środka i patrzy na ciebie stojącego w sensie, wiesz, twarzą w twarz z dziadłem. O, krew. Chodzi do środka, dziadzia kładzie rękę na twoim ramieniu tak jakby chciał cię trochę przesunąć mhm. i mówi stój. Puszczam go przedem. Mhm. I staje przed tobą twarzą w twarz z tamtym typem.
4: Dominik. Ja się chciałbym pochylić mhm. i rozciąć jeszcze Krzyśkowi więzy czy coś. W sensie odwiązać go szybko. Kiedy... Chyba, że nie mogę w tej sekundzie... Nie, kiedy
0: kucasz, żeby to zrobić, to orientujesz się, że yy, no więzy są bardzo, bardzo mocno zaciśnięte, więc rozcięcie ich, to też nie, nie jest taki cieniutki sznurek, będzie kłopotliwe, rozwiązanie też będzie nie? kłopotliwe. Do zrobienia, ale potrwa na pewno chwilkę. Decydujesz się Dobra. to robić, czy olewasz?
4: Nie, olewam.
0: Dobra. Dominik, uberzysta jest na takiej dróżce pomiędzy domami jednorodzinnymi przy tej działce, a blokiem tam jest taki wiesz, no ale to komuna time, takie rzeczy się działy, jest wielki wielopiętrowy blok nagle, dalej tam nie wiedzie, musisz dojść te kilka kroków na działkę. Tak,
1: jasne. Mhm.
2: E, dzięki wielkie, mhm. również za przysługę. Mhm. Spoko. Będzie na piwek.
0: O, dziękuję bardzo. Nie złamałem żadnych nie, nie. przepisów i słuchając Chopina zgubiłem ogon w Gdańsku w biały dzień. Uważam, że to jest. To jest warte na piwku.
2: Tak jest, dokładnie.
0: Mhm. Będzie
2: pozytywna opinia. Dzięki wielkie za pomoc. Nie ma sprawy. Oby mniej
0: takich przygód. <laughs> dobra, mhm. dobra, no. Opie bliski. No to nie, nie brzmi jakoś tak strasznie. No dobra, wszystkiego dobrego. Mam już następny kurs, więc. Rozumiem. Jasne. Do widzenia. Wysiadasz, bierzesz ze sobą coś? Pudełko oczywiście. O, tak, 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 jako że to pudełko jest ciągle ciałem obcym, to przez sekundę wysiadałeś zostawiwszy je, ale oczywiście przypomniałeś sobie, wziąłeś, wysiadłeś, deszcz na głowę, wejście szybkie przez bramkę, tu nic nie jest okryte deszczem, spoglądasz w prawo, kiedy ten Uber już odjeżdża dalej. Za zakrętów wyjeżdża ten samochód, do którego wsiadł wtedy ten mężczyzna. Jedzie za wami jednak. Co robisz?
2: Wiesz co, y, idę szybkim krokiem y, za róg tego bloku. Mm
0: -hmm. e, to, jest to, jest, to jest w drugą stronę niż wejście na działki. To jest oh, jak okay, ulica, dobra, z bo... jednej strony mm -hmm. jest blok, a z drugiej strony jest płot z działkami. Jak się płot kończy z działkami, to tam są domki jednorodzinne i po obu stronach bloku też są. Yy, uh -huh. Damki jednorodzinne.
2: E, jasne, tam są generalnie e, na, na tych działkach rozwidlenia. No nie, uh -huh. Tam tak. jest dosyć duża sieć tych działek, więc w takim razie szybko idę, e, już na teren wchodzę tych działek uh -huh. e, i jak tylko się oddalę kawałek, to chcę w zasadzie biegiem się puścić, nawet na razie nie w kierunku docelowym. Uh -huh tylko po prostu gdzieś głębiej wejść w te działki i po jakichś po jakich skrzyżowaniach polawirować, żeby po prostu gdzieś za jakimiś domkami, drzewami ciężko było mnie przyuważyć.
0: Dobra, żeby jeżeli ten ktoś wysiądzie tutaj i dojdzie do drzwi, żeby nie widział do tej bramki działkowej, nie widział gdzie ty... Gdzie się znajduje. Dokładnie. Okay. No to w tym deszczu człapiąc biegniesz yy, pomiędzy domkami. Ty, Robert, z kolei y, zajeżdżasz parę minut później na, y, do jednej ze starych kamienic w Oliwie. Y, nie wiem, czy znasz kod, czy, czy, czy dzwonisz domowanemu, ona cię wpuszcza, ale tak czy owak po kilku chwilach y, Agata w t-shircie, swetrze takim rozciągniętym domowym, w spodniach odpiszamy, w grubych skarpetach y, otwiera drzwi. O, dziękuję bardzo za tę wizytę domową, doktorze. Co się stało? Redko nie jechałem, więc korków nie mogłem omijać. E, Wpuszczacie. I jak to ona jest e, wnikliwsza niż powierzchowność mogłaby wskazywać? E, no to ty do mnie napisałeś o kogoś po fachu. Coś się stało? Co? Jakiś pojebany dzień. No to chodź. Herbata? Jakiś głód? Czy mam iść wziąć prysznic? Prawda, mówiąc, to ostatnie zdanie to taki jest mój blef mistrza gry, bo ja nie wiem na ile wy jesteście w takich stosunkach, które czasami lądują w łóżku, czy ten wasz romans, który był wcześniej, skończył się i teraz jest takie badanie gruntu. Bo jeżeli to drugie, to ona by nie wypaliła tak wprost. Myślę, że trochę badanie gruntu bardziej na ten moment. No to ona chyba tego się... ostatniego zdania nie powiedziała. Tylko zapytała się, czy masz ochotę na herbatę, Może coś do jedzenia? Herbata wystarczy, dzięki. Mhm. No to kuchnia. duży wysoki sufit, taka stara, fajna kamienica, ale ładnie, ładnie zrobiona.
4: No myślę, że mam taki...
3: Krótki moment relaksu, jak ona pewnie gdzieś właśnie nastawia wodę na tą herbatę, potem, potem ją zalewa, coś tam, coś ogarnia, to właśnie patrzenie na nią budzi jakieś wspomnienia mhm. pozytywne, ale w momencie, w którym siadamy gdzieś właśnie pewnie, wyobrażam sobie, że może nawet jest to jakaś taka kuchnia połączona z stalonym, jakiś taki wyższy, wyższy stół i krzesła takie ale uh -huh. pomiędzy właśnie tą częścią, tym Aneksem, a, a, a częścią salonową. Właśnie na jednym z jakichś takich wyższych krzeseł. Opieram się na stole. Co coś mi się kompletnie odwala. Siostro wysłała mi zdjęcie. Które kompletnie wyglądało jak Szymon. To nie może mieć sensu. Wiesz, ludzie wyglądają podobnie do siebie, ale. Jakieś zwidy zaczynam mieć.
0: Może jesteś przemęczony. Co? Jesteś na lekach, czy nie?
3: co dzisiaj, teraz przed chwilą pierwszy raz wziąłem Ale okay. się stanie było dobrze, a teraz jakiś kurwa jakiś Mnie ogień parzył po rękach. wiesz że jakieś takie popierdolone sprawy.
0: No, no, hmm, no, no wiesz, też jesteś medykiem, że takie rzeczy, które tak głęboko siadły w dzieciństwie, to wiesz, no, x wizytu terapeuty nie, nie pomogą, one będą wracać, wypływać co jakiś czas na powierzchnię, trzeba po prostu starać się mieć narzędzia, które doraźnie, wiesz, pomogą ci to, jak to powiedzieć, ugruntować, osadzić w tobie.
1: Hmm?
0: A co u ciebie? może
3: przechodzę na jakieś pozytywniejsze tematy.
0: No więc co, no bardzo szczęśliwie się rozchorowałam, bo jutro mam dosyć poważną pracę do zdania, a no nie, nie pójdę, jeszcze te wszystkie covidowe rzeczy, e, nie, nie, nie mam pewnie covidu, jestem po prostu przeziębiona. E, ale pozwoliłem sobie nie odnieść tej pracy na jutro, tylko mieć usprawiedliwienie. Więc mam jeszcze kilka dni na napisanie tego, bo na razie nie miałam pomysłu. W porządku. Mnie też ci się przyda odpoczynek, co? No. Czytałeś ten Squid Games? Z tym na ostatnim odcinku właśnie, napisałeś się się smsa, to była w trakcie oglądania. Start... A nie, jeszcze nie zacząłem.
3: Warto?
1: No
0: nie wiem, tak i nie. Szałkiem fajne, ale ma trochę dłużyzm Jest takie jakieś takie, nie wiem, wątpliwe pod względem tego, jak prowokuje z fabułą. Takie jakieś dziwne jest. Ale, ale ciekawe postać, ciekawie się ogląda.
3: To chyba w dzisiejszym dniu dziwne, to ostatnie co.
0: Hmm. To może chcesz eksperymentować? Obejrzeć ostatni odcinek Squid Games razem ze mną, jak będę ci odpowiadała na wszystkie pytania. Chyba, że nie chcesz tej i chcesz obejrzeć całość. co? Przynajmniej jak plan, w sumie.
3: Chyba i tak nie będę tego oglądał w całości, więc. Hmm. Spoiler mi nie przeszkadza.
0: No to z herbatką siadacie sobie, ona się ładuje do łóżka pod kołderkę. Ty masz taki fotelik obok i się oglądacie sobie na Netflixie? serial. Hmm? Jest ogólnie przyjemnie, ona pod koniec bierze, te, odcinka bierze termometr, żeby sprawdzić temperaturę i wychodzi, że ma lekką temperaturę, więc pod koniec już taka, taka misiująca, lekko chorutka. A tobie się, jeżeli masz jakieś braki stabilności, jeden punkt zwraca przez to spotkanie. Hmm? W związku z tym, że dziadzi sugestia nie jest wzięta pod uwagę, bo ten mężczyzna w prochowcu zrobił krok jeszcze jeden, mówiąc Daj pudełko. Dziadzia uderza go pięścią. Ten typ dostaje w twarz. Widzisz, zanim dostaje w twarz, próbuje wiesz, bronić się rękoma, zrobić jakąś gardę ale dostaje wry i robi krok do tyłu i wpada, na, znaczy wpada to za mocno powiedziane, właściwie ląduje na, na dłoniach tego swojego kumpla w teczercie, który pakował się za nim. To się dzieje w progu, tak? Jak? Tak, to się dzieje właśnie w progu.
4: Dobra, jeszcze pytanie, czy ponieważ byliśmy na strzelnicy i to ja mam jakąkolwiek swoją broń, czy raczej to jest zupełnie inna sprawa. W sensie, nie, to, że ja bym musiał... To jest pytanie do ciebie.
0: Czy ty masz broń i chodzisz z tą bronią i bierzesz ją ze sobą na strzelnicę, czy też y, wynajmujesz. Znaczy,
4: ja, ja generalnie na strzelnicy, jeśli chodzi o strzelnicę, to chciałbym ćwiczyć ze swojej broni, mhm. bo to jest jakby dla mnie... E, nie wiem, jak, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne, już pomijmy to może. Powiedzmy, że trzeba było coś załatwić i to mhm. jest w miarę legalne u mnie. Natomiast w tym momencie yy, mógłbym mieć broń. Mhm. No przy tak, sobie. No bo Ponieważ my jesteśmy po prostu
3: ze Tak. Mhm.
4: Więc mógłbym mieć broń. Ale i mam gdzieś ją tam przy, z tyłu czy coś. Przy pasku, czy coś, no nie? Mhm. Ale jej nie wyjmuję i. No i do po prostu. Nie umiem się napierdalać, ale po prostu jest adrenalina i. Jak goście weszli trzeba wyjaśnić temat, nie?
0: Jest jakby trochę wąskie gardło tego wy wydarzenia, bo ten Tomek na działce w ogóle nie jest y, dużych gabarytów, ale mhm. dziadzia idący na faceta, który już wszedł y, y, sprawia, że trochę to nie będzie łatwe tam się zmieścić ramię w ramię, ale... Nie ja wiem, zanim jeszcze był. Tak, jesteś za nim i dociera do ciebie z, od strony tych mężczyzn przedziwny wargot. Oni warczą jak jak naprawdę duże, wściekłe psy tak z głębi, tak jakby nie robili tego gardłem, tylko coś w środku warczało. I ten wark jest głośny, obecny w całym tym domku. Tu też, Krzysiek, słyszysz dwa warczące zwierzęta, tak naprawdę. Tobie, Krzysiek, na tym całym głodzie zmysły szaleją i ty w ogóle czujesz sierść, czujesz taką właśnie dziki zapach zwierzęcy, jakbyś był właśnie w środku lasu, wiesz, face to face z jakimś zwierzęciem. Eee, serducho napierdala ci, Krzysiek, straszliwie, bo wiesz, słyszysz, czujesz, cały czas jest agresja dookoła, cały czas jest adrenalina, tylko ty nie masz rąk, które pewnie już są sine i co będzie dalej, a ty Remku, stojąc za dziadzią, widzisz, jak on od razu chce wyprowadzić drugi cios, ale... Ten, ten w płaszczu, który wylądował na rękach kupla, wstaje i patrzy tym swoim uśmiechniętym cały czas wzrokiem e, w stronę dziadzi, a ten drugi w t-shircie podnosi rękę za jego ramieniem i ma w ręku nóż z zakrzywionym takim e, brzydkim, nawet z jakimś czarną plamą na ostrzu ostrzem.
4: Okej, okay, no to w tym momencie od razu wyciągam broń.
0: Dobra, e, Krzysie. Czy ty coś robisz w tej sytuacji?
5: Nie, no ja myślę, że w tym momencie to już trochę jestem zrezygnowany, bo, bo ręce mam już tak ścisknięte, że już po prostu mogę tylko wyjść z bólu. Mhm. Pewnie trochę tak pojękuję i no najwyżej próbuję jakoś tak się, nie wiem, odsunąć, przesunąć, ale to już to są takie bardziej instynktowne zachowania niż niż zachowania takie logiczne, tak, przemyślane.
0: Mhm. To jakby odsuwasz się w tej takiej półleżącej pozycji, właściwie w leżącej pozycji, jak się domyślam, jak najdalej od wydarzeń, czyli w kąt tak, pomiesz pomieszczenia. Tak, tak, to jest taki po prostu próba ucieczki, odsunięcia się od tego, aczkolwiek, no wiadomo, że
5: bez większego jakiegoś pomysłu na to. Mhm.
0: Dobra, Remek, że za pistolet, masz, wyciągając go możesz go odbezpieczyć, ale w tym momencie dziadzia wyprowadza ten cios do końca, natomiast ten w płaszczu jednocześnie rzuca się na niego z wyciągniętymi rękoma i oni zderzają się tak jakby ze sobą, ten cios ląduje na głowie ale tak jakby tamten przeciwnik spodziewając się tego, no nie wiem, wziął to na siebie i obie dłonie lądują na szyi dziadzi a ten z nożem tak naprawdę ominął ciebie wzrokiem, tylko spogląda w głąb domku. Ty też, Krzysiek, odsuwając się widzisz jego spojrzenie na sobie. I on... Gdzie moje pudełko? I chcę zrobić krok w twoją stronę. Ręku. Ja co robisz?
4: Ja chcę do niego strzelić, dlatego z nożem od razu, Dobra. bo jak rozumiem ci są w... w zwarciu. W klinciu, tak, w mhm. zwarciu. Czy jest miejsce na to, żebym ja oprócz nich, jak oni są w wejściu, jakoś tam do niego strzelił? Zupełnie na oślep, w sensie, żeby w Ale ogóle go trafić.
0: Do tego z nożem? Czy do, czy... do tego
4: z nożem. Tak, żeby to zrobić,
0: musisz zrobić krok w tył bok, tak żeby, wiesz, mhm. wyciągnąć swobodnie rękę wyprostowaną i nie uderzyć tą ręką tych dwóch szarpiących się i tak naprawdę mhm. masz wtedy tego mężczyznę, no wiesz, no krok od lufy. Więc jeśli chcesz celować w głowę, to będę będziesz rzucał, bo to może być kłopotliwe. On też się rusza w tym momencie. A jeśli chcesz nie, nie mieć tak. pewny strzał, to strzelasz w torc i wtedy nie rzucamy.
4: Tak, chcę go bardziej postrzelić niż zastrzelić. No to Ten... jeśli
0: mówisz postrzelić, to się dopytam. Tak, chcesz nie wiem w nogę go strzelić, czy próbować? Chcę go tak? strzelić
4: w to ramię, co trzyma nóż. To jak rozumiem, on trzyma w prawej ręce nóż. Tak. Ja jestem tu, więc o, o tak? tak i z tej strony jego prawego ramienia jestem, więc chcę strzelić w bliższe ramię, te, które trzyma nóż.
0: Dobra, to też yy, zróbmy to bez rzutu w takim wypadku. Yy, sekundę. Strzelasz, trafiasz go w, w okolice łokcia ręka od tego impetu uderza w ścianę takim, takim suchym pknięciem widzisz, że ma zupełnie przez to, że był w t-shircie, że ma zupełnie rozpierdoloną dziurę w przedramieniu ten nóż wypada on warkot yy, jakby podgłaśnia i to znacznie ten warkot jest naprawdę taki ogłuszający wręcz yy, i tak, jakby nawet no nie, 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 nie podarował ci nawet spojrzenia.
4: Skacze w stronę krzyśka. Takim. Zaczynam szyć w niego wtedy. Dobra. Jeśli on Moment. wpada do domu, to strzelam do niego.
0: Mhm, sekundę. To jest to. Eee... W momencie, kiedy ty strzeliłeś, to to roz... jakby hałas w domku jest od tego strzału, od tego warkotu, tego człowieka, on skacze w stronę Krzyśka, ty chcesz odprowadzać go pistoletem i strzelać dalej, ale słyszysz jakby teraz trochę, no nie jest bezpośrednio za plecami, tylko tam, gdzie jest dziadzia i ten drugi, yy, cios za ciosem, takie głuche uderzanie pięścią no w ciało. No nie? Ale ty się skupiasz na tym, który się rzuca w stronę Krzyśka. Krzysiek, odpycha, odpychając się nogami od podłogi, yy, na tyłku jedziesz właściwie na, też trochę na tych rękach pod plecami w kąt. Widzisz, że Remi strzelił do faceta, pozbawił go noża, ale ten typ, który spojrzał wcześniej na ciebie, skacze w twoją stronę, podnosząc górną wargę, eksponując zęby i warcząc jak bestia. Obu was, proszę, o rzut na weź się w garść.
4: Co tam się dodaje? Dodaje się siłę woli. woli. Ja mam 12, już po dodaniu.
0: Mhm. Ja mam 16. Dobra. Ciebie poproszę, Remku, żebyś wybrał jedną z tych opcji w ruchu weź się w garść przy środkowym wyniku. Jak, jaka emocja? Jaka jest twoja reakcja na, te, na ten warkot, który jest nienaturalny. Oni obaj wydają się być dźwięk, który totalnie nie powinien z ludzkich gardał się wydobywać. Ty, Krzysiek, Krzysiek e, może rzeczywiście to delira sprawia albo jakieś odklejenie od rzeczywistości. Nie działa na ciebie ten warkot tak, tak straszliwie. E, I na razie nic więcej nie powiem, bo dość dużo zależy od tego, co się stanie z rękiem.
4: No to ja bym chciał przedostatnią opcję, rozpraszasz się, bo w sensie mi tu wszystko pasuje oprócz mhm. tego, że oni warczą i mnie to rozprasza po prostu. Mhm. Więc to jest minus dwa do rzutów. Dobrze.
0: Góry. Więc ten mężczyzna mimo rany postrzałowej od ręki skacze na Krzyśka. Ty do niego strzelasz. Najpierw pierwszy strzał może być w bok, a drugi już w plecy. Oddajesz ten strzał? Tak. To proszę Cię o rzut na przystąp do walki w związku z twoją reakcją na wejście w garść. odejmujesz się od do tego rzutu 2.
4: Mhm, czyli tak, przystąp do walki to jest przemoc. Przemoc mam na minus 2, więc minus 4 ogólnie tego rzutu, tak? Mam 10 i 9, czyli 15. 15, wspaniale. Bo 19 minus 4, 15.
0: Mhm. Trafiasz go oboma strzałami, jeden w bok, jakby go trochę zbija z kursu, on, ten skok w naturalny sposób zostaje przerwany, ale on jeszcze robi krok, chcąc ten warkot przerwać na znów zapytanie, gdzie jest pudełko, oddajesz jeszcze jeden strzał w plecy i on pada na kolana tuż przed tobą, Krzysiek, i Krzychu, masz przez chwilkę to ciało rozwalane strzałami Remka, które upada przed tobą. Już wiesz skąd może być skojarzenie zwierzęce z tym warkotem. Masz wrażenie, że w środku jest zwierzę, oczy nie są ludzkie, mają inny wręcz kształt, są popękane białka zapach y, od niego się dobywający, to jest brudne, dzikie zwierzę. Y, on upadając tak blisko ma podniesioną wargę i ma, widzisz, bardzo ostre y, kły. Poza tym, że bardzo pożółkłe, w taki ludzki, brudny, zaniedbany sposób. Y, ta postrzelona ręka cała jest we krwi, ale druga ręka, którą się wsparł, widzisz, że jest... Y, raz że brudna od jakiegoś jakiś czarnego płynu, możliwe że jakiegoś właśnie oleju czy smaru, yy, natomiast dłonie są, wy, palce są trochę wykrzywione, tak jakby często wykonywał, wiesz, ruch szponów, takie dziwne popękana skóra, długie brudne paznokcie i rzeczywiście. Teraz poproszę cię o rzut na spojrzyj przez iluzję. Tak, wynik to spójrz przez iluzję to się co dodaje? Dodaje się duszę. Nie wiem, jaki
5: masz duszę, stan, czy, stan stabilności, czy, No i ale... tak wyszło 7, więc... Siedem. 7.
0: Zanim przejdziemy, do rozwikłania wyniku twojego rzutu, krzyżku, Dominik, jesteś mm, za takim zielonym jeszcze krzakiem przy jednej z alejek. Znalazłeś takie miejsce, w którym będziesz mógł widzieć e, przynajmniej troszkę poprzez krzewy tę bramkę żeby sprawdzić, czy ten ktoś będzie za tobą szedł, czy też nie będzie szedł. Jest to miejsce bez osłony przed deszczem, więc mokniesz, mokniesz, mokniesz. Kiedy mokniesz, to masz wrażenie, że kurwa, całą noc zeszło, mokłeś. Kiedy szedłeś, kiedy szedłeś niosąc to samo pudełko, które teraz trzymasz w ręku. Stąd przychodzi ci do głowy myśl, że dwie te takie działkowe przecznice, ścieżki dalej. Podnosisz się z ziemi, z mokrej trawy, bierzesz pudełko, rozglądasz się i idziesz do drugiego wyjścia, które prowadzi tak jakby w stronę Gdańska Głównego, w stronę twojego domu, i stąd poszedłeś na piechotę do domu wczoraj. Ale teraz ta bramka się otwiera, ta, na którą patrzysz, i stoi ten facet w też mokrej, marynarskiej takiej kurcie granatowej. Roz, rozgląda się, no masz wrażenie, że nie tylko oczyma, ale też próbuje czuć nosem i wchodzi na teren działek.
2: Ja w ogóle mam taką myśl, aż może właściwie to trochę pod nosem powiedziałem. Kurwa, co tu się dzieje? Czego ten człowiek chce? To jest jakiś psychol. Jeszcze y, orientuje się szybko, właśnie, że cały czas leje mm -hmm. y, i trochę patrzę na stan tego gruntu, czy tam trochę moje ślady stóp nie zostały.
0: Mm, nie, 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 bo to jest mimo wszystko rosnąca trawa, która teraz już nie jest pierwszej świeżości oczywiście w kwestii zielonej, ale ona jest mokra i położona na glebie, śladów tu nie ma. On też nie patrzy na, na, na drogę. Patrzy, okay. wiesz, rozgląda się, żeby zobaczyć, czy ciebie zobaczy i co jakiś czas bierze miucha nosem.
2: Dobra, to jeszcze moje pytanie, tak orientując się trochę za tym krzakiem, czy idąc kawałek dalej, poruszając się już powoli, ostrożnie, czy nadal będę osłonięty? Czy tu już robi się jakiś przestrzał, że zauważy mnie? Gdybym poszedł z... dalej, dalej.
0: Zróbmy tak, ominąłeś pierwsze skrzyżowanie, po który, do którego on teraz dochodzi. I jak on dochodzi do tego skrzyżowania, to jeżeli skręci w prawo, to co za dwa domki ma waszą działkę. Może też skręcić w lewo, a może iść prosto i wtedy dojdzie do Ciebie za, wiesz, trzy minuty powiedzmy. Takiego mhm. właśnie marszu, w jakim teraz on idzie. Możesz postanowić, że jeżeli on minie to skrzyżowanie i pójdzie prosto, czyli w twoją stronę, to ty będziesz mógł, wiesz, biec gdzieś dalej, szukać nowej osłony i całkiem możliwe, że to się uda, chociaż to nie jest tak, że tutaj jest bardzo wielka gęstwa tych zielonych rzeczy, To jakiś czas domek, trawniki raczej poprzycinane, niegdzie drzewo, yy, za którym się można schować, ale te alejki pomiędzy domkami są raczej przejezdne, są, wiesz, Jasne.
2: Dobra, to faktycznie, tak jak mówisz, ja będę trochę czekał na to, którą stronę wybierze, ale tak obserwując, staram się wyciągnąć telefon mhm. i szybko właśnie wybrać, póki on jeszcze tutaj się rozgląda, SMS do Remiego mhm. z ostatnich tam z historii i, i wyklikać tam cały czas gdzieś, co chwilę podnosząc wzrok na to, co się dzieje, jest problem.
0: Dobra, w momencie, kiedy robisz wyślij i spoglądasz, co on w tym momencie robi, to on stoi właśnie na środku tego skrzyżowania i patrzy w prawo, prosto, w lewo, patrzy i ty nacisnąłeś wyślij, a on mówi takim głosem lekko podniesionym, takim, że dociera do ciebie. Szukamy cię, panie Dominik. Szukamy cię, panie Dominik. I wydaje z siebie kilka takich skrzczekliwych głosów, Słyszysz gdzieś za plecami, w innej części działek, odpowiedź, i wtedy pada strzał. Trudno oszacować, ci, z którego kierunku. Ta, ten zestaw dźwięków, kurwa szczekania, i nagle wystrzał sprawia, że. Yy, no, w ogóle nie wiesz, skąd te dźwięki dochodzą. A po tym pierwszym strzale, drugi i trzeci. I wydaje ci się, poprzez reakcję tego, tego typa, który stał na skrzyżowaniu, który patrzy w swoją prawą stronę, czyli w stronę waszej działki, mhm. że to stamtąd dobiegały te dźwięki. On tam rusza.
2: Okej. Okay. Ja łapię oddech. Na razie po prostu obserwuję, jak odchodzi. Mhm. Nie robię jeszcze żadnego ruchu. Zakładam właśnie właśnie nie widzę inaczej, że Remi mi coś odesłał, też e, ruszył w tamtą stronę, więc właśnie e, martwi mnie, że to tam może się coś dziać. E, jeszcze pytanie, e, bo tamten głos, który odpowiadał, to to, to szczekanie, mhm. było za moich
0: pleców, tak? Tak, gdzieś z działek. Tam jakby za twoimi plecami jest jeszcze większa jakby część działek niż to, co masz przed oczyma.
2: E, to jeszcze się oglądam właśnie tam za swoje plecy mhm. i Patrzę, czy kogoś widzę.
0: Dobra, to najpierw poproszę cię o rzut na weź się w garść. Nie, Dziwne nie. szczekanie, ktoś zna twoje imię, ktoś się szuka, a do tego ludzie strzelają dookoła.
2: Myślałem, że może pomoże zmiana kostek, ale rzuciłem dwa.
0: Cudownie. Odwracasz się i... daleko. Pst, daleko, na końcu tej alejki. Niech to będzie z 50 metrów może. Eee, a może nawet troszeczkę więcej. Widzisz e, idącego nad żywopłotem do tej twojej alejki mężczyznę z długimi włosami związanymi w kitek, w swetrze czarnym, który ma tak podniesioną głowę i wydaje te swoje. I on idzie jakby równo, prostopadle do ciebie. Więc... E, za chwilkę wejdzie na alejkę, na której, przy której ty jesteś skitrany i pewnie zwróci się w twoją stronę. Natomiast sam widok tego mężczyzny, który idzie gdzieś wśród tej takiej jesiennej zieleni w deszczu i wyje, sprawia, że ze strachu kucasz przy tym krzaku, czujesz po tym pudełku jak straszliwie trzęsą ci się ręce i tracisz dwa stabilności ze strachu. Doktorze Robercie, ten ostatni odcinek z Squid Games... Yy, o, ocenę zostawiam tobie. Nie powiem, jakie są wydarzenia, bo nie chcę spoilerować dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Ale pod koniec ona jest czuje się gorzej, wygląda na taką, wiesz, lekko rozgorączkowaną. Yy. I moje pytanie do ciebie. Czy chcesz tutaj zostać, coś z nią jeszcze zrobić, czy coś innego zrobić, czy wyruszyć? Myślę, że do tej wieczornego spotkania z siostrą masz jeszcze jakieś dwie godziny. Może półtorej.
3: Wiesz co, myślę sobie, że chwilę, chwilę jeszcze tu zostanę w takim sensie, że gdzieś przykryję około żeby ona sobie poleżała, zrobię jej jakąś kolację, nawet jeśli teraz nie będzie jadła, nawet jeśli ona będzie w takim półśnie, to jej nie będę za bardzo zawracał głowę, ale po prostu jakby postawię jej mhm. jakąś zrobioną kolację na talerzu. Gdzieś na jakiejś szafce nocnej koło, koło łóżka albo, mhm. albo czymś takim, zaparzę nową herbatę. Znowu, jakby w zależności od tego, na idę będzie kontaktowała, na ile gdzieś tam będzie drzemała. Albo zostawię kartkę, albo się po prostu pożegnam. I...
0: Wiesz co, ona nie jakby nie śpi, widocznie spała długo, więc jest taka troszeczkę choródka, poprawiona poduszka sprawiła, że sobie tak pół siedzi zawinięta w kołdrę i obserwuje to co robić, może tam jakaś taka slow talk w takim sensie, że powolna rozmowa bardziej niż rozmowa o nieważnych rzeczach.
3: Co chyba? Kiedyś będę musiał znowu tam pojechać.
0: Mm, ale dokąd, bo teraz nie zrozumiałem. Cały ścisko. To może być dobry pomysł. Może chcesz, żeby z tobą pojechać. Może chcesz opowiedzieć komuś o tym, co tam się wydarzyło.
3: A może jak się poczujesz lepiej.
0: Nie, daj mi, daj mi chwilkę, tylko się umaluję. <śmiech> Ale to może być, wiesz co, prawdę mówiąc, to, to, są, to są dosyć poważne sprawy, z tym bardziej, że mówisz, że tak Cię trzymają. Może rzeczywiście powinieneś pójść do kogoś, e, e, powiedzieć, co się, co się z Tobą dzieje, jak Ty to czujesz i ktoś orzeknie, czy warto tam iść i kopać to dalej, czy lepiej to inaczej przepracować.
1: No, Wiesz, to. Biedna może biedna po prostu
3: taki dzień, może, może to jeden z tych dni, kiedy powinienem po prostu położyć się do łóżka albo najpierw wypić pół butelki czegoś, a potem położyć się do łóżka. Hmm. No to brzmi... I kolejny dzień będzie lepszy. To brzmi jak świetny plan. Mówisz, że sama się czymś leczyłaś. Mm.
0: <śmiech> nie, nie, nie. Jak, jest, jak jestem w takim stanie, to nie... myśl o alkoholu jest mi obmierzła zupełnie. Mam wrażenie, że. Od razu mi wysusza buzię w środku, jak tylko pomyślę o winie czy coś takiego. Jasne. Ty idziesz dzisiaj na spotkanie z siostrą? No, po Może to mi jakoś. To weź, nie zaraz się niczym ode mnie i tak dalej. <śmiech> żeby nie puścić tego dalej. Jakby co, to Kryźnik nie ja.
3: Pracuję, pracuję w szpitalu, także.
0: No tak. My to jesteśmy
3: twardzi, co wystawieni, chociaż jak widać czasem coś się i tak przykroczy.
0: Dzięki za dziś. Zawsze w miarę możliwości. Możesz na mnie liczyć. Nawet powiem, że mimo stanu, a może przez to, że jestem w takim stanie, to Ci powiem, że trochę tęskniłam za takimi nagłymi wpadnięciami doktora Ostrowskiego. Trochę się czerwieni, możliwe, że to przez chorobę, a możliwe, że nie.
3: Przytulam ją je jeszcze na chwilę.
0: Mhm. O czym kieruję się do wyjścia. Dobra. Krzysiek. Nad tym mężczyzną, który właściwie przesłania większość twojego świata teraz. Kiedy jesteś w bardzo bezbronnej pozycji, z rękoma z tyłu, masz to jego twarz, ma o krok od siebie, ale masz wrażenie, że nad nim jest coś, coś się zmieniło. Trzęsąc się głową, spoglądasz w górę i wasz domek nie ma dachu. Remi, ty po tym jak strzeliłeś drugi raz w plecy tego typa, który się przewrócił, krwawi dosyć obficie spod tego t-shirtu i patrzy e, jeszcze przez chwilkę utrzymując się widocznie w jakimś pionie e, w twarz Krzyśka, także masz wrażenie, że coś się u góry zmieniło. Tak jakby jakiś ruch powietrza, może jakiś ruch dźwięku, tak jakby wcześniej dźwięk odbijał się od sufitu tego domku, ale teraz ten warkot ich idzie w górę i w górę i w górę. I nie ma dachu, rzeczywiście, ołaj, widzicie. Jesteście w domku, tylko tak jakby ściany tego domku zamieniały się w ściany zupełnie innego budynku. To jest kwadratowa chyba wieża, ale to trochę wygląda jak klatka schodowa w więzieniu. Bo tam, gdzie powinien być... Yy, tak jakby pierwszy, gdyby, był, gdyby wasz domek był piętrowy i tam powinno być pierwsze piętro, jest antresola taka z metalowymi barierkami i <śmiech> o tą antresolę, gdzie, gdzie opartych jest kilku mężczyzn? Trochę podobnych do tych, którzy tu przyszli w takim sensie dzikich, dorosłych mężczyzn i patrzą w dół na was. Jeden z nich ma pęk kluczy i nimi dzwoni o barierkę. Dzień, dzień. Ale to jest tylko pierwsze piętro. A piętra się nie kończą. Coraz bardziej zamykająca się perspektywa tej wnętrza, tej wieży, w jakiej teraz jesteście. Każde z nich, każde z kolejnych pięter ma tą antresolę. Jakieś głowy z, przyglądające się na dole. Jedna z waszych ścian waszego domku ma nagle schody, takie metalowe schody, które wchodzą na tę piętnatą antresolę oraz dźwięk. Z wszystkich pięter trochę tu, trochę na wyższym trudno stwierdzić kierunki. Co jakiś czas ktoś drze się z bólu albo ze strachu. Pojękiwania, syki, błaganie, krzyk spowodowany jakimiś torturami. Ty, Krzysiek, tracisz za to jedną stabilność. Tobie Remek wyszedł, inaczej rzut To, co widzisz, widzisz. Natomiast przez chwilkę świat zrobił się taki. I nadal w nim jesteście. Ale Krzysiek jeszcze do, do, z tobą... Kiedy... Przez chwilkę rzuciłeś okiem, właśnie w górę, na, te, na, te, na, na ten świat, nagle zmieniający się, to słyszysz głos tego typa, który się do ciebie zbliża. Napisz moje krwi. Wiem, że chcesz, potrzebujesz tego. Napisz. I wyciąga w twoją stronę te przedramie, które było postrzelone. To sprawia, że z tego, z widoku wnętrza, wiesz, że spoglądasz znów na niego i w momencie, kiedy powiedział krew, to rozsadza ci nos zapach tej krwi. Słodziutki, bardzo inny niż cały zapach tego mężczyzny na zewnątrz. Tak jakby to, co płynęło w nim było słodsze, czystsze, wręcz przyjemne. W wręcz takie sprawiające, że delirka znika. Może strach jest w środku, ale twoje ciało przestaje się trząść na sam zapach zbliżającej się, trzęsącej się ręki, z której kapią krople krwi. Co chcesz zrobić?
5: A... Znaczy ja, znaczy, ja jestem cały czas związany, tak? Mhm. Więc ja niewiele mogę chyba w tej sytuacji zrobić. Jeśli nie chcesz się spotkać z tą ręką, to możesz próbować się odpychać tak Tak, mhm. no, to chciałem powiedzieć, że cały czas, no wiesz, próbuję, leżąc związany z rękami z tyłu, próbuje się odsuwać. Aczkolwiek no. No, mówię,
0: to są takie. Byłeś są już takie, wiesz... tak, jakby w kącie, ale w związku z tym jego ruchem, który jest powolny, ale taki do celu, no to wiesz, wyobrażam sobie, że jeśli nie chcesz się z tym spotkać, odpychasz się w bok i lecisz plecami po ścianie w stronę tego twojego stołu, z którym robisz. Odpycham
5: się nogami, wiesz, tak.
0: Więc nie znika obraz tej wieży wewnątrz, której jesteś. Mało tego, oprócz tych jakichś takich dźwięków wrzeszczących z góry, dobiega też ten warkot, który tu przed chwilką wypełniał dom, ale on teraz leci z wszystkich pięter, z wszystkich tych wystających głów, które obserwują. Ręku. ten facet, którego postrzeliłeś, chwilkę po tym, jak spojrzałeś w górę i ogarnąłeś to, widzisz, że on wyciąga rękę w stronę Krzyśka, który się zaczyna wycofywać od niego. I to też jest rzecz, którą słyszysz mimo tej kakofonii wszystkich wrzasków, Coraz, właściwie to jest taka myśl, która pojawia się w głowie. Coraz rzadsze uderzenia i harkot. Tuż za twoimi plecami. Co chcesz zrobić?
4: Chciałbym zerknąć w to miejsce za moimi plecami, bo podejrzewam, że tam jeszcze dziadzia jest. Chcę zobaczyć, Dobra. czy w ogóle jest z nami dziadzia w tym wszystkim jeszcze. I ten Więc... drugi gościu.
0: Zatem odwracasz się od Krzyśka i widzisz... Nie, osu... nie, nie. Chcę tak zerknąć
4: przez ramię. Nie odwracam się, tylko chcę po prostu zobaczyć i Dobra. wrócić do tej sytuacji w przodu. Zatem
0: to, co widzisz, to y, oni są w zwarki. Ten mężczyzna w płaszczu, obie dłonie, które wydają ci się... Przez chwilkę ci się wydają, że one są większe niż powinny być, bo one obejmują całą szyję y, dziadzi i zaciskają się coraz bardziej... Dziadzia ma wysuniętą brodę w górę i próbuje łapać oddech, ale widzisz, że ma siną szyję się resztę tej szyi i sinę wchodzi też już na twarz, na policzki. E, uderza w korpus tego faceta raz za razem, myśląc, że w końcu coś zadziała, bo to strasznie są mocne te ciosy, tylko ten typ nie reaguje na te ciosy dusząc dziadzie. Wydaje się, że dziadzia jest w momencie, w którym jeżeli nie powali kolejnym ciosem tego typa, to sam może z, z, stracić przytomność co najmniej od y, braku tlenu. Zatem co robisz?
4: No to ja chcę podejść w takim razie do nich, do tego do dziadzi, do hmm. tego typa i mu z przyłożenia przyłożyć mu pisolet do głowy Dobra. i strzelić.
0: Krzysiek, proszę cię o rzut na y, działanie pod presją. Y, jak uda ci się umknąć od tego twojego przeciwnika?
5: I wynik to jest 8, a działanie pod presją dodaje się. Opanowanie. Opanowanie, którego mam 0, czyli niestety tylko 8. Mhm.
0: Czyli. Dobra. A więc jest tak. On, krzyżku, resztką swoich chyba sił, na twój ruch umykania na tej ścianie. Yy, tak jakby upadając jeszcze lewą ręką wsparł się blisko ciebie, więc upadając yy, yy, tak jakby podjął decyzję, że on upadnie, ale ostatnie co zrobi to wetknie ci w twarz swoje przedramie okrwawione. I to na pewno zrobi. Twój wybór polega na tym, czy yy, czy chcesz yy, odwrócić twarz, żeby nie, nie mieć kontaktu z tą krwią, ale wtedy całkiem możliwe, że on zrani cię tym swoim przedramieniem albo dłońmi z tymi pazurami, czy nie wzbraniasz się przed tym i y, wtedy rany na pewno nie dostaniesz?
5: Hmm. Myślę, że w takiej sytuacji raczej działa instynkt, więc ja się wzbraniam. Mhm. Y no, wiadomo, że człowiek dobra. ucieka w taki skład. No, tak? Tym
0: bardziej, że jakkolwiek słodko i naprawdę euforycznie yy, czuć ten zapach, to ta rana jest, to jest roztrzaskane przed ramię, to jest obrzydliwe. On powiedział o wypiciu krwi, więc od, odkręcasz głowę, widząc, że on leci na ciebie, mm. i on uderza się cię swoją mokrym przedramieniem w ucho, ale widząc, że ty się odwróciłeś, upadając, przesuwa dłonią z pazurami po twojej twarzy. Masz dwie takie szramy, bo te pazury są twarde i takie właśnie do drapania. I to jest poważna rana, więc proszę wpisz sobie y y y y y poszarpana twarz. A ty, Remku, odwracasz się w jego stronę, przytykasz pistolet, on w tym momencie odwraca tylko gałki oczne w twoją stronę, cały czas mając ten swój głupi uśmiech. I ty czujesz, że totalnie trzęsą ci się ręce, kiedy jakby ta, ta lufa mm. uderza o czoło. Natomiast w tym jego uśmiechu widzisz, że on najpierw zadusi dziadzie, a potem zadusi ciebie, jeśli tylko będzie miał okazję. Mm -hmm. Strzelasz? Strzelam. Trzask, rozpierdolona głowa na tysiące kawałków. Leci mnóstwo posoki, jakiś tam tkanek na dziadzie, na ciebie a te ciało, Bąk odpada w tył i upada w otwartych cały czas drzwiach, także leży na, na progu hałas dudni straszliwie tego postrzało. dziadzia w momencie kiedy te ręce się od niego oderwały wypuszcza taki głośny oddech i pada na kolana, a ty po dźwięku tego westchnięcia i tego wystrzału orientujesz się, że dach znowu jest Dominik.
2: Co robisz? Często się cały. Jestem skulony. E, patrzę w stronę nadchodzącego mężczyzny. Mhm. E, I czuję się tak naprawdę jak w, kos w koszmarze. Mam wrażenie, że czego bym nie zrobił i tak mi się nie uda. E, ale przy tym przyspieszonym oddechu, całym tym stresie, tym jak mi się ręce cały czas trzęsą zaciśnięte na, na pudle kurczowo. Mhm. E, zaczynam, e, próbuję w ogóle wstać, zaczynam się uderzać po, po prawym udzie pięścią zaciśniętą, żeby w ogóle jakoś e, zmusić te mięśnie do poderwania się. Mhm. I właśnie próbuję to zrobić. E, cały czas się chybocząc e, podnoszę się. E, I Próbuję się zmusić do biegu. Chciałbym od niego uciec, e, ale na początku to na pewno będzie bardzo niezgrabne.
0: E, on w, w tym, tym czasie, taki... mm -hmm. kiedy ty się doprowadzasz do porządku i stajesz gotowy do mimo wszystko biegania, on wiesz, wyszedł za tego winkla i stoi na końcu alejki z przekrzywioną głową, patrzy na ciebie. Więc y, ty masz opcję biegnięcia, to oczywiście w jego stronę brzmi trochę bez sensu, możesz być w lewo, oddalając się od domku, z którego słyszałeś strzały, albo oddalając się od tego typa w kierunku, z którego przybiegłeś, czyli do tego pierwszego skrzyżowania. Masz trzy kierunki. E,
2: tak, ja będę biegł w lewo. E, mhm. Nie chcę też biec w stronę tego marynarza, mhm. więc zasadniczo będę starał się oddalać i na tyle, na, na ile w ogóle mi pozwoli właśnie oddalenie się jakieś, to, to potem będę planował w ogóle, w którą tak naprawdę później stronę chce się udać. Na razie jak najdalej. Dobrze. Nie myślę za wiele o tym. Więc
0: rzucasz, rzucasz się w pogoń w momencie, kiedy wykonujesz ten ruch, to widzisz, że on rusza w twoją stronę, ale mało tego, pochyla się, by biec na czworaka. Co może dać ci szansę, ale jest bardzo, bardzo creepy i szalone. Poproszę Cię, Dominiku, o rzut na działanie pod presją.
1: Mhm.
0: Dodaje się opanowanie. Mhm. Ja. Siedem. 7. Jesteście dzisiaj absolutnymi mistrzami. Dobra. Za chwilkę do Ciebie wrócę. Robert, dokąd się udajesz od y, Agat? Jedziesz wcześniej do siostry, czy masz jeszcze jakiś inny plan? No
3: ja myślę, że jak mam jeszcze trochę czasu, to, to wrócę jeszcze do pierwotnego planu y, tego PKM-strzyża. I mhm. y, żeby sobie to trochę poukładać w głowie, po prostu rozłożę parasol, się przejdę tam. Okej. Okay. No nie wiem, w do którym dokładnie miejscu w Oliwie byliśmy, no, ale to powinno być jakieś, nie wiem, z pół godziny spaceru. No, tak nawet więcej.
0: myślę, że nawet u mnie. Ja myślałem o Oliwie takiej bliższej... Yy, dziarskim,
3: dziarskim krokiem. Dobra.
0: To co sobie układasz w głowie? Posłuchajmy chwilkę twoich myśli.
3: Znaczy myślę, że to jest z jednej strony połączenie tego, że... Przy całym szansie dzisiejszego dnia Robert się trochę uspokoił, że ta wizyta u Agaty teraz też ten deszcz jakoś tak równomiernie, kapiący na parasol, trochę schładzający, trochę ta temperatura, ta aura jakoś pomaga mu dojść do siebie. A z drugiej strony, jakby cała ta sytuacja no nie do końca daje, daje mu spokój, tak? Mhm. Gdyby... Chciał się od tego odciąć, to powinien iść w kompletnie przeciwnym kierunku, rzucić to wszystko w cholerę, pojechać do siostra, może nawet nie pojechać do siostry właśnie, żeby nie, nie przywodzić tych, tych, tych wspomnień, ale myślę, że gdzieś nawet raz czy dwa spacerując otworzył jeszcze raz tego MMS-a, zerknął jeszcze raz na, na to zdjęcie, na, na, na tą twarz.
0: To poproszę cię o rzut na wyparte wspomnienia. I To, yy, tak jak wcześniej wspomniałeś, yy, uspokajający krok, krople na parasolu, to wszystko jest takie może hipnotyczne, to za mocne słowo. Ale w momencie kiedy otwierasz yy, MMS-a, twarz tego mężczyzny, podobnego do twojego brata, staje w płomieniach, a ty natychmiastowo jesteś w momencie kiedy otoczywszy to ognisko, rozejrzałeś się i nie ma go, więc spojrzałeś na ziemię. Jest czarna dziura, trochę tak jakby tam była studzienka takiego jest kształtu i rozmiaru, tylko nie ma tej blaszanej pokrywy. Co wtedy zrobiłeś? Bo właśnie to przeżywamy na nowo. Myślę, że przykucnąłem
3: i idąc za tym
0: Przykucnąłeś i za...
3: kojarzeniem studzienki próbowałem tam jakby włożyć nogę. Wyobrażając sobie, że jakby zachowując się trochę tak jakby tam była jakaś drabinka, której nie ma, więc trochę się trzymając z ziemi jakiejś tempy trawy. Będąc z takim przykucu i jakby jedną nogę starając się dość solidnie,
1: mm -hmm.
3: jedną nogę dość solidnie oprzeć się o ziemię, drugą jakby właśnie jakby włożyć w tą dziurę, zobaczyć czy tam coś jest. Tam...
0: Szybciej niż myślałeś chyba, twoja stopa natknęła się właśnie na ten wystający taki skobel, który jest jednym ze stopni schodzenia w, w, do takiej studzienki. I... Na twoje plecy pada olbrzymie gorąco z tego ogniska, przy którym jesteś. W środku płoną wspominki poszymane. Bo Krótko po tym, jak wrzuciłeś te rzeczy do ognia, pojawiła się ta twarz. Twojego brata, który od paru dobrych miesięcy nie żyje. On przemawiał do ciebie. Co prawda poznałeś nie, nie jego intonację. Zresztą on mówił, zostaw to, zostaw to. A ty teraz jest, kucasz w dziurze. On musiał tutaj wejść, bo go nie ma nigdzie. Jest co prawda wieczór, ale widać na przestrzu od świateł z ujeściska, że tu nie ma. Nie słyszałbyś odbiegania czy coś. Mało tego, kiedy twoja noga oparła się na tym stopniu, to słyszysz tam na dole, tak jakby ktoś zeskoczył i wpadł do jakiejś kałuży czy czegoś takiego. W sensie wylądował na plusk i słyszysz kroki.
3: Byłem wtedy młodym chłopakiem. Z jednej strony dość sprawnym, a z drugiej strony pewnie nie do końca rozsądnym. Nawet... Sam ten czyn zebranie mm -hmm. wszystkich pamiątek i wywiezienia ich w tę świadczy świadczył o jakiejś pochopności, więc myślę, że jakby w pierwszej chwili jest takie zdziwienie, kiedy noga jednak na coś w tej dziurze trafia, mm -hmm. ale po chwili staram się szybko dostawić drugą, kolejną, kolejną. I schodzisz i na dół. Ruszyć w dół. Mm -hmm. I puścić się w jakiegoś rodzaju pogoń.
0: Jak. Kiedy już cały się, tak jakby cały jesteś wewnątrz tej, nazwijmy to studnią, bo okrągły kształt, kiedy jesteś już, masz ręce też na tych stopniach, to widzisz, że to jest okrągłe i y, nie ma tu ziemi, tylko są cegły. To trochę tak jak właśnie studnia, tak jak zejście, może do jakichś kanałów. I słysząc, jak echo roznosi te, te kroki, schodzisz kolejnych parę kroków. Y, nagle jest coraz jaśniej, dlatego, bo z boku tej studni jest lampa. Taka zbrojona, nazwałbym to. Bo plastikowy klosz takie metalowe obejmy. Czy ci mówisz, że właściwie już długo idziesz po tych stopniach? Zerkasz w górę, ale w ogóle nie widać po błysku ognia, tak jakby zamknęła się ciemność i kaszlnięcie gdzieś tam w dole które takim echem poszło i kiedy spojrzałeś w dół to widzisz odbijane od tego światła które jest przy tobie właśnie tafla wody też mógłbyś teraz zeskoczyć Szymon? 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 Szybkie kroki odtadające się plusk Pamiętasz ten moment, jak ta woda, w którą wpadłeś, ona pły, płyciutka, w sensie nie zanurzył, nawet nie doszła do, do kostek, ale chlupot przez ten skok sprawił, że wpadło ci na skarpetki, trochę na spodnie. Takie dziwne, ale bardzo wyraźne wspomnienie, dlatego ponieważ ta woda się dostała do twojego ciała. Bardziej, że to, co teraz się dzieje, idąc przez wita stwosza w deszczu, jesteś przekonany, że jest twoim wspomnieniem, tylko tej części... Nie było nigdy. Zimny powiew wiatru. Uch, może z wita ale właściwie z prawej, kiedy patrzysz i prosty korytarz i co kilkanaście kroków właśnie taki klosz biały. Raz z prawej, raz z lewej strony i stamtąd zawiewa zimny wiatr. I stamtąd słychać już niknące kroki. Kogoś kto to chyba biegnie. Mam takie,
3: z jednej strony mam takie poczucie kompletnej nieracjonalności tego co robię, a z drugiej mhm. strony właśnie nie mogąc się powstrzymać ruszam takim szybkim, szybkim krokiem w tamtym kierunku.
0: Mhm. Za kilkanaście kroków yy, korytarz skręca i kiedy skręca zaczyna opadać. Jest taki skośny w dół. Szymon, Szymon, Szymon. Słychać syk. S -s 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 -s. Trochę tak jakby e coś było nieszczelnego i wypada powietrze. Bardziej niż żeby ktoś wykonywał ten syk. I to jest gdzieś u góry. Jak patrzysz w górę, to jest taki owalny, owalny sufit. Tylko dwa kierunki. Albo przed siebie skośnie w dół, albo z powrotem tam, skąd przyszedłeś.
3: mam telefon. Wtedy może jeszcze telefony nawet nie miały takiej typowej latarki, latarki, bo jeszcze nie miały za bardzo aparatów fotograficznych, ale jednak ten mhm. ekran świecił. Mhm. Więc wyciągając telefon, naciskam jakieś klawij, żeby telefon się rozświetlił. Czym w kierunku tego, gdzie, skąd słyszę ten syk,
0: jakby staram się skierować to. Mhm. I udaje Ci się zlokalizować coś, co mogłoby sprawić, że stamtąd ten się dochodzi, bo te cegły są wiesz, blisko siebie, ale jedna z tych cegieł jest tak jakby skruszona i powstaje taka niewielka y, dziura i mało tego obok jest napis, nie ma zakiem, nie, nie sprayem, tylko tak jakby ktoś farbą, y, taką pomarańczową farbą palcem pisał, bo co jakiś czas litery się tracą ten kolor więc ktoś widocznie nabierał nowego i jest napisane tu wyjście i jest strzałka prosto w tą malutką szparę.
3: Stoję tam jeszcze przez chwilę, rozglądając się. Uspokajając. tym podchodzę w kierunku tej ściany, wyciągam jakiś taki scyzoryk swój. Aha. I chcę wyleć napis na jednej z tych cegieł. Blisko
0: tego napisu jak tak jakby, tak? Wyskrobać. Mhm. Ale chodzi ci o to bo, to, bo to jest na suficie ten napis i to taka takie pęknięcie. Nie, ale te ściany rozumiem, że też są ceglane. Tak, 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 bo tak. myślałem, że blisko tego, mi tak się, się skojarzyli, to po prostu na, na, na ścianie. To, to, mhm. to suficie może być mi, mi, mi ciężko, tak? Tak. ale mhm. mniej więcej na tej wysokości. Mhm.
3: To poczułeś w pokoju, bracie.
0: Mhm. Jak piszesz by w bracie, właściwie wyrywasz to, to znów tym razem z tego kierunku, z którego przyszedłeś powiew bardzo zimnego wiatru. Tu znów masz takie cielesne wspomnienie, bo te lekko zmoczone skarpetki i wiesz, i kostki to tam poczułeś taki ukucie wręcz chłodu. Zawiało uch, i ty dopisałeś dalej. I co zrobiłeś dalej? A właściwie co robisz teraz? Trzymasz w ręku scyzoryk, wydrapałeś właśnie ten napis i trzymasz coś jeszcze, tylko że w lewym ręku. To jest parasol. On jest złożony. Teraz miałeś go tak, jakbyś się wspierał o lasce. To jest twój perasol. Co ja tak.
3: Myślę, że machinalnie może ocieram jakąś wilgoć z czoła, może wykonuję mniej więcej taki gest. Mhm. Czy mam włosy? Bo Nie. 20 lat temu pewnie jeszcze
0: miałem. Nie masz. Masz pod ręką bardzo do dobrze znajomy ci znają ci głowę. Codziennie pewnie jakiś krem z tą swoją gusinę wpuszczasz. Yy. Chrobot. Kr, 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 kr. Dużo tak jakby się osypywały kamyki od strony tego korytarza, który lekkim skosem idzie w dół. O kur...
3: Spoglądam w tamtą stronę, słuchując.
1: Mhm.
3: Próbując na bo Na skraju światła. Jakkolwiek to nie było odjechane na początku, jednak miałem wrażenie, że to wciąż wspomnienia. A teraz, właśnie uświadomienie sobie, że nagle przed chwilą, przed chwilą jeszcze idąc Wita Stworza, jestem w jakimś dziwnym miejscu. Tu i teraz. Cokolwiek by to nie znaczyło. Jako ja teraźniejszy.
0: Masz wrażenie, że na granicy światła z tego korytarza, który tak naprawdę w którego kierunku szedłeś, rusza się podłoga. Taki no, delikatny ruch, tak jakby... Mm, na przykład jak jest gorąco i spojrzeć ponad asfaltem, to lekko powietrze się rusza. Teraz masz takie wrażenie, patrząc w ciemny, co kilka kroków roz, ro, rozświetlany tym nikłym światłem, że y, rusza się w ten sposób podłoga. Tak
3: niedawno już otrzymałem telefon w ręku. Mm -hmm. Włączę nagrywanie, jeśli to jest teraz mój współczesny telefon. To jest twój współczesny telefon. Po prostu jakby zacznę robić film. Mm
0: -hmm. Kręcisz to, co po się idę
3: w tamtym kierunku.
0: Kiedy robisz dwa kroki, bo najpierw wiesz, w, 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 uruchomiłeś wideo, nacisnąłeś, robisz dwa kroki i widzisz w okienku kamery, że to coś, co się ruszało, to tak naprawdę robactwo, które idzie w twoją stronę. Dużo pancerzyków, chrabąszczy jakichś, karaluchy idą w twoją stronę i na tej takiej kamienistej, suchawej, mokrawej posadce właśnie do tej łapki wydają takie skróbne.
3: Rzucam telefon do, do kieszeni z powrotem, nie nawet nie wyłączając nagrywania. Mhm. Czym rozglądam się jeszcze raz za tym napisem tu wyjście?
0: Napis tu wyjście jest, jest strzałka skierowana w taką właśnie wąską szczelinę, tak jakby ktoś wydrapał pomiędzy cegłami, tylko tak mocno drapał, że jednej z nich uszczknął kawałek ale tam jest cokolwiek? Słuchaj, wiesz co, to jest w ogóle na takiej wysokości, że ty jak podniesiesz rękę, to nawet nie musisz prostować do końca, do końca ręki, tylko dotykasz to dłonu, więc no, tam jest po prostu, wiesz, uszczerbiony kamień, ale no nie widać dziury, tylko, że jak wtedy słyszałeś ten syk, tak jakby przez szczelinę wpadało powietrze, to to jest jedyna mała wyrwa, która mogłaby takie coś robić.
3: Próbuję jakoś, nie wiem, czy to jest na tyle szeroki, żeby tam zmieścić palce? Mhm. Tak, tak. To włożyć na, na pewno
0: wiesz, jeden ten opuszek, w sensie pal mhm. paliczek, tak się to nazywa, to na, na tyle to jest głębokie, że możesz tam włożyć pa palce. To jest bardzo zimne, czujesz piasek taki, w sensie ten taki, to, to nie jest już cegła, tylko skruszona cegła, więc piasek przylega do twoich palców, ale w momencie, kiedy to robisz, to z kierunku, z którego nadszedłeś, słyszysz głos, nie pchaj dalej, nie pchaj dalej. To jest głos y, młodego chłopaka. Taki masz pierwszy z w koronawirusie. I gdzie jesteśmy? Co to jest? W podziemiach.
3: Co się ze mną dzieje?
0: No to ty nie wiesz, gdzie wszedłeś? Wszedłeś. Słyszałem, jak wchodzisz przez podziemkę. Idź tam! Idź tam! Zobacz, robactwo nadchodzi. Zaraz wodę puszczą. Nie, nie, nie czujesz tego? Ten chłopak stoi od ciebie z 5 do 10 kroków. W krótkich spodenkach, ma około 15 może lat, te krótkie spodenki są takie jeansowe ucięte, że białe takie strzępy przy ucięciu wiszą. Ma koszulę flanelową, yy, yy, długie, rozpuszczone włosy, no właśnie ma około takiej szesnastki i on stoi yy, w miejscu, w którym tak jakby trochę światła pada za jego pleców więc nie do końca widać twarz i przód. Rozumiesz, to jest taka sylwetka yy, otoczona światłem z zapleców. Chodź, 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 szybko, szybko. Tam palców nie wtykaj, no bo tam przejdziesz jeszcze głębiej w dół i to jest zupełnie bezsens.
3: Co znaczy jeszcze bardziej w dół? Pytam idąc
0: za nim. No na, na niższy poziom. Nigdy nie jest na niższy poziom? poziom. A wiem, wiem, Jak bo nie? wydaje ci się, że u góry to, to że u góry. No ale on to specjalnie tak napisał. A ktoś no, myśli, że tędy wyjdzie na zewnątrz. Nie, 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 ja ci pokażę, gdzie wyjdziesz na zewnątrz. Co to za miejsce? No kanały. Muszę z cudzienką, Sam. No co ty, nie pamiętasz? Spokojnie, przyjdzie ci pamięć z powrotem, wiesz? Często tak jest, jak się tu wchodzi i usłyszy się karaluchy, to przez chwilkę się nie do końca wie, do dlaczego się tu weszło. Kiedy dochodzisz do niego i on, jakby po, poniekąd, przy, wiesz, czekając na ten moment, odwraca się, żeby prowadzić, tak jakby, żeby iść tyłem to czujesz w miejscu, do którego doszedłeś smród bardzo długo nie tego ciała.
3: Co to robisz? Mogę ci jakoś pomóc?
0: A, a, jak masz jakieś pieniądze, albo może, może jak, jak masz jakieś pieniądze, to chętnie przyjmę. On idzie dosyć żywym krokiem. Masz gdzie mieszkać?
3: Sięgam do kieszeni w jakiś banknot. <laughs>
0: Wraca się. Mam, mam, mam. Witaj, witaj, w moim domu, no i sięga ręką po ten bankat. Dajesz mu? No daj, małpuszę nie Ło! Wo zielony, Ło! Wow, dzięki, dzięki, stary, ale zajebiście. Ja jestem Jarek, wyciąga rękę do ciebie. Ta ręka jest Robert. Brudna, mokra, ma jakieś takie Znasz się na rękach, że tak powiem. E, raczej skóry, jak, jak jakieś schorzenie, bo ma bardzo opuchniętą tą część dłoń, taką chyba zaczerwienioną. Akurat zatrzymał się w momencie, kiedy z, na ścianie jest to światło i świeci bardzo blisko. No ja. mhm. ja Jest to troszeczkę obrzydliwe. Wiesz, że, że będziesz musiał umyć tę rękę. Dobra, to tu. Dzięki. Jeżeli chcesz płacić mi w ten sposób, to zapraszam cię serdecznie. Jakby co, to pomogę ci znaleźć wyjście albo coś. Aha. Słyszysz?
4: Słyszę.
0: Słyszysz szum wody. Przed jeszcze wdawał ci się, że to jest ten wiatr znowu, ale teraz wiesz, że to jest takie... Coraz bardziej wlewające się w tamtą stronę, z którą szedłeś może gdzieś dalej było od odgałęzienie, ale prowadził tylko jeden, jeden korytarz i stamtąd jest ten poszum wody. I kiedy spodziewałem... A Tam też... tam już
3: wchodzę sam na tą drabinkę.
0: Tam też jest zejście na niższy poziom. Tam w ogóle jest kilka różnych rozwidleń. Można iść na bunkry, albo można iść na Stare Miasto, albo można iść... no w stronę tego, jaką się zwał. Nazywa... Sopot, sopot, o. Jak wiesz, jak się wtedy poruszać, najlepiej na płasko, to wszystko jest w porządku. Tylko musisz się nauczyć wymyślać, kiedy, kiedy leją wodę, albo albo słuchać ich, bo czasami nawet tu wchodzą na polowanie. A? Więc lepiej uważaj. Jakie polowanie? No co ty myślisz? Zobacz, kto tutaj mieszka, tacy jak ja. A na takie męty chętnie się poluje. Żeby, wiesz, mieć, posiadać kogoś, Albo się pastwić, albo no niektórzy wpadają gorzej. I,
3: i, i spadają. No to czemu nie zadzwonisz na policję? Ja mogę zadzwonić na policję.
0: No to dobra, dzwoni, oni tutaj przyjdą. I nic się nie stanie, no co ty? Zresztą tu jest w porządku, tylko trzeba się nauczyć. Woda już jest blisko. Lepiej idź na górę, chyba że zostajesz ze mną. Kiedy bierzesz rękę, żeby złapać Kobel, to widzisz, że nie ma w ręku parasola i w drugim ręku masz swój stary telefon. Bo ty wtedy spotkałeś Jarka. Jak wszedłeś dwa kroki i spojrzałeś na niego, to on patrząc w twoją stronę, on tak jakby patrzył w twoją stronę i patrzył w tamtą stronę, skąd woda ma płynąć. Spojrzał w twoją stronę, powiedział ci... Jeśli nie wiesz, po co miałbyś schodzić w dół do podziemi, to nigdy tego nie rób, panie Robert. Nigdy. A jeśli masz po co tu schodzić, to słuchaj wszystkiego. Uszy ci pomogą przeżyć. Patrzysz w dół na niego, a wie, na kogo? Nie ma nikogo. Jest ciemny wlot stucienki. Czujesz jak masz przemoczone spodnie na kolanach. Puklęczysz. Trzymając parasol nad, nad głową. Przy Polankach... Nie Polankach, przepraszam. Przy Wite Stwosza, przy jednym z takich dużych domów kamienicznych, na chodniku przed bramą jest studzienka. Ma odsunięty tę metalową pokrywkę, a ty klęczysz i patrzysz w dół, w ciemną czeluść. Całe to wspomnienie, które wcześniej nie było w tobie, osiada. Co czujesz, kiedy patrzysz w dół tej czarnej dziury?
3: Myślę, że to jest mieszanka. Z jednej strony przerażenia, ale w połączeniu z z jakimś takim poczuciem odkrywania czegoś. Może zrozumienia właśnie tego, co tak w zasadzie się wtedy stało, co, co zrobiłem, dlaczego to zrobiłem, to, co gdzieś jakoś tak długo wypierałem.
0: Pan uważa! Kurwa, otworzą i zostawią otwarte. Przecież kto, tu się ciemno robi, ktoś może się potknąć, jakieś Ech. dziecko. Pan mi pomoże wepchnąć to. I czujesz y, na bicepsie y, y, rękę, która chce ci pomóc y, się podnieść. A, dziękuję. Zobacz, pan się potknął. Jakiś facet pod 60 i nogą próbuje popchnąć tą metalową pokrywę.
3: No, razem z niej. tak właśnie,
0: butem. czasem. Mhm. E jeden Jedna stabilność ci spada. W związku z tym przerażeniem, które wspomniałeś. Ta wola odkrywania trochę zmniejsza szok i takie rozdarcie wewnętrzne, niepokój, który byś czuł poprzez czegoś takiego. Remek. Tylko ty stoisz w całym tym domu. Czujesz pistolet w dłoni. Zimny i ciężki. On wystrzelił kilka razy. Zwłoki z głową, której totalnie nie da się rozpoznać. Leżące na progu. Połowa leży w środku, a na drugą połowę, na tułów, pada już deszcz. Przy tobie na kolanach, trzymający się za szyję, harczący dziadzia. Wrzucasz okiem, leży ten drugi, ten, do którego najpierw strzelałeś, jak długi, z ręką opartą o podołek y, o uda Krzyśka. krzyśek oparty o ścianę, ma krew na twarzy. Nie wiem, czy to tamten typ mu obsmarował. I żeby nie było, słyszysz kroki biegnące na zewnątrz domku.
4: Mhm. Dobra, ja pierwsze co to trzęsącymi się rękami próbuję dopaść do krzyśka, sprawdzić w jakim on jest stanie. No bo widzę, że gdzieś normalnie funkcjonuje, tylko się trochę próbuję otrząsnąć. Chcę za wszelką cenę uwolnić krzyśka i to jest mój pierwszy cel, jaki chcę zrealizować. Dobra, I przy tym po prostu się trzęsę. Nie wiem, czy to jakoś ma wpływać, ale sam rozjebałem totalnie. Na podłodze. Robię to w.
0: Na podłodze, pomiędzy Tobą a Krzyżkiem leży nóż, który wypadł temu pierwszemu typowi z rąk. I ten nóż wygląda jak coś doskonale nadającego się do rozcinania, jakby wiesz, ciasno zaplątanych więzów. Mierzysz go? Czy będziesz tak, biorę go, go tylko
4: chcę zrobić to przez kurtkę w sensie Dobra. ściągnąć rękaw i mm -hmm, złapać mm -hmm. nóż przez kurtkę.
0: krótki moment y wiesz, kiedy tuż za nim chwycisz, to widzisz ten nóż. Może nawet ciarki przechodzą, bo to jest nóż wydaje ci się wykonany do, do robienia złych rzeczy. Ma wygodną, owiniętą taką czarną taśmą, żeby się nie ślizgała dłoń rączkę i <śmiech> te ostrze jest takim szpikulcem wyginającym się. Takim trochę hakiem. Przez to, co teraz wszystko widziałeś, masz wrażenie, że służący do złych rzeczy, ale chwytasz go przez kurtkę, dopadasz do Krzyśka i będziesz walczył z tymi więzami. Krzysiek, co ty robisz w tej krótkiej chwili? Co w ogóle chcesz zrobić? Też słyszysz biegnące kroki poza toki.
5: Ja tak naprawdę myślę, że jestem po tym wszystkim w takim szoku, że tak naprawdę mówię tylko do, mówię, do Remka, mówię Remek, Remek, zabierz mnie do lekarza, Remek, zrób coś ze mną. Remek, ja się
0: wykrwawiam.
4: Masz gdzieś tu broń? Takie pytanie do ciebie.
0: Ciach, więzy Dop rozwi rozwiązane, rozcięte.
5: To było do mnie pytanie? Tak, do ciebie. Mhm. No stary, ja przecież kurde ja tu dragi mam, a nie broń.
4: Dobra krzycze do dziadzi, czy masz broń?
0: Kastet. Ale mnie kurwa. Następny biegnie. I on wstaje z tych klęczek w stronę drzwi wejściowych. Tak jakby mhm. gotowy znowu do walki, chociaż słychać po oddechu, że jest ciężko. Krzysiek, yy, wiesz, że masz wolne ręce, dlatego, bo ponieważ Poczułeś takim, taką bardzo lodowato, zimną dłonią jedną i drugą, że one uderzyły o podłogę. Tak? Nie czujesz, nie masz czucia w dłoniach, ale one już są, wiesz, takim dużym wysiłkiem możesz je przywołać na, mm. wiesz, na, 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 na uda. Piecze cię strasznie twarz. Co robicie? Ja mówię, mówię to, re... to... Mówię Remek.
5: <głos> remek, spierdalajmy
4: stąd. Dobra, wy, czy, czy on, on może wstać, bo nic mu w nogi nie jest, tylko po prostu ręce ma krew. Tak, ale,
0: ale żeby wstać, musi się wesprzeć na czymś, a widzisz, że rękoma się nie wesprze. Ja
4: mu pomagam, tak, ja mu pomagam.
0: Więc obaj wstajecie na nogi w momencie, kiedy dziadzia znów się z kimś zderza na progu tej chaty. Słychać taki. <śmiech> a ty Dominik pędzisz zobaczywszy, że facet padł na czworaka myśli się rozdzielają do dobrze, przecież będzie wolniej biegł kto tak kurwa robi? i nieopatrznie stawiając nogę na jednym z liści mokrych łap, poślizgiwujesz się i wypierdalasz się jak długi pudełko wypada odpada to wieczko i wysypuje się część zawartości Czujesz wielką mokrość na całym jakby na klatce piersiowej, na spodniach i słyszysz za plecami warkot.
2: On jest tak naprawdę już tuż przy mnie, podejrzewam, więc ja w zasadzie w tym, w tym całym przerażeniu po prostu odwracam się na plecy Aha. i zasłaniam się rękoma oczekując, że zaraz po prostu
0: otrzymam cios. Odwróciłeś się na plecy, zakrywając twarz, ale on nie jest aż tak blisko jak myślałeś. On jest w miejscu, w którym ty się przed chwilką chowałeś, a ty odbiegłeś te parę kroków, ale jest tam rzeczywiście wsparty rękoma o ziemię i jak się odwróciłeś, jednym skokiem zbliża się do ciebie. Skoczył na tych tylnych nogach, jakby był rzeczywiście zwierzęciem, ląduje przy tobie i lewą rękę kładąc ci na y, mostku, także y, no, kontroluje poniekąd, żebyś był dalej w, te, w tej pozycji leżącej. Chyba, że chcesz tego uniknąć. Chcesz uniknąć tej jego ręki, która kontroluje, gdzie leżysz? Wiesz co, ja
2: nie, ja w tym przerażeniu po prostu tu się skupiłem na zasłonięciu twarzy mhm. no i mnie zaskoczyło to, że on po prostu tu mnie schwycił, mhm. więc ja po prostu spróbuję złapać tę jego rękę i jakoś się tak wyszarpać. Bardziej już tak Dobra. reakcyjnie na to, co on zrobił.
0: Dobra, to w takim wypadku przystąp do walki. Poproszę okay. o taki rzut. Natomiast Poproszę, ci... no, albo nie, nie będzie tak. Obiecałem sobie, że nie będę dawał modyfikatorów ujemnych, mimo tutaj mokrości, zaskoczenia.
2: E, jasne. E... Pierwszy dobry rzut, bo to jest po odjęciu już 16.
0: 16. Super, łapiesz jego rękę i ściągasz z siebie. E, czyli leżysz tak, jakby trochę obok niego, ale nie, nie jesteś przygwożdżony przez tą rękę, ale jednocześnie dostrzegasz, że on całą swoją uwagę poświęca na zawartość pudełka. Patrzy i nawet drugą ręką yy, chce taki zrobić krok, tą jedną ty trzymasz, on opiera ją o ziemię teraz, a drugą chce zrobić krok w tamtą stronę i mówi pudełko, pudełko. Ja widząc tę reakcję, yy, hmm. chciałbym szybko
2: schwycić to pudełko, Kurczę, tam się część zawartości wysypała, więc na ile mogę, to, to szybko próbuję tak zrzucić y, do środka i już nawet bez tego wieczka y, po prostu biegnę. Zaczynam znowu biec przed siebie.
0: No dobra, w sensie y, chcesz zebrać rzecz do pudełka, ale on jest, wiesz, na czworakach tuż przy pudełku. Więc w momencie, kiedy ty chwytasz te rzeczy i chcesz wpakować je, to on na to reaguje. mhm mm. Nie już, już, Dobra. On yy, chwyta, chce cię schwycić obiema rękoma za ubrania i znów przygwoździć do ziemi. Walczysz yy, z nim? Yy, tak, czy...
2: pytanie, czy ja mogę spróbować tego uniknąć?
0: Yy. Zróbmy tak, że y, działaj pod presją, a nie, że uniknij obrażeń, bo na razie obrażeń żadnych nie ma. Rozumiem, mhm. że chcesz pod presją zadziałać tak, żeby on nie złapał cię, a żebyś ty jednocześnie dokończył wsypywanie zawartości do pudełka, tak?
2: Tak, jakoś się tak obrócić, odgiąć, mhm. Dobra. żeby nie dał rady
0: mnie sięgnąć.
2: Dobra. Dobra. Czyli działaj pod presją, tak? Tak jest. Mhm. I kolejny dobry rzut się udał. E, to będzie z opanowaniem
0: 17. Uhu. Super, to odepchnąłeś się nogami od ziemi tak, że zawinąłeś się od strony pudełka, także jesteście hmm. teraz naprzeciwko siebie w tej pozycji parterowej. Ty do, za, chwilkę, za chwilkę zagarniesz do końca, ale on yy, jak rzucił się na ciebie, ale ty się wysmyknąłeś więc upadł rękoma na ziemię, znów patrzy w pudełko, na ciebie, znasz go skądś i mówi to nie to pudełko pudełko w domu, Dominik? Ale... Jakie
2: pudełko? Mam no tylko to.
0: Patrzy. Wkłada rękę do rzeczy, chce włożyć rękę do rzeczy, które zagarniasz. Pozwalasz mu na to, czy nie? Masz już nie, wszystkie rzeczy w pudełku. Odsuwam od Aha. niego. No, e tylko ty chcesz. Nie to pudełko. Odwraca głowę takim szybkim ruchem. Podnosi i. Pudełko w Dominik Dom. Wstaje i biegnie w stronę yy... kolejnego wystrzału, który tam się odbył. Robert, to co się wydarzyło, yy... kucnięcie przy studience, to jest tak, powiedzmy. Nie już budynków uniwersyteckich, więc jesteś co najmniej w połowie drogi. Za jakieś 5 do 10 minut jesteś na ewentualnie na strzyży. Możesz ewentualnie wsiąść w tramwaj, jak się zbudziło chodzenie. Jesteś trochę mokry, bo masz mokre kolana. E, chyba dość długo patrzyłeś w tą studzienkę, bo część płaszcza czy kurtki, którą masz, też jest mokra, mimo tego, że trzymałeś parasol nad głową. Co ciekawe, masz też mokre skarpetki i okolicy kostki.
3: Ja że Znowu to jest jakaś taka dłuższa chwila dochodzenia do siebie. Mhm. Jak już minął mnie ten dziadek. Stanę gdzieś po prostu kilka kroków dalej pod parasolem przez chwilę będę patrzył na przejeżdżające samochody gdzieś mhm. przechodzących ludzi. Na ten deszcz znowu właśnie żeby Trochę jakby te emocje opadły, a te wspomnienia jakoś mhm. puzzle zaczęły gdzieś tam się układać w głowie. Natomiast z takim planem pójścia dalej w tamtym kierunku za, 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 za kilka minut.
0: Znów kojąca pewna systematyczność. Bo jako, że jest zmierzch i to samochody mają swoje światła. Zapaliły się latarnie. Przejeżdża jeden samochód przyjeżdża drugi. Ta powtarzalność dźwięków, kap, 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 kap na parasolu znowu przywraca jakąś równowagę. Jedyny ślad taki nieprzyjemny to ewentualna mokrość tu i tam, ale w głowie możesz spokojnie ustawiać sobie puzzle i iść dalej w stronę PKM. Krzysiek, i ręki. stoicie w domku, Krzysiek, musisz się trochę wspierać. Już czujesz, że powolutku dłonie ci wracają, ale jak o, położyłeś na ramieniu, żeby wstać ręka, to, ci, to widzisz swoje dłonie, jak wisi ci taka niebieskała. E... Delirki nie ma, co prawda, ale jest zimno, jest nieprzyjemnie i to jest głupi moment, ale w takich głupich momentach takie myśli się pojawiają. Zajebiście byłoby teraz, wiesz, żebyś włożył rękę pod stół i tam masz przyklejone na takie taką taśmę, krojąc tu taki woreczek z odrobiną koksu, który jest poza zasięgiem wzroku wszystkich, ale ty wiesz, że to tam jest i teraz to by cię postawiło ręce byś czuł i tak dalej. Co robicie, widząc jak e, dziadzia, który chciał wybiec z kimś, na, w sensie na zewnątrz z kimś, tak jakby został zaszarżowany. Ktoś, kto wbiegał, pochylił się w odpowiednim momencie i wbił bark w brzuch e, dziadzi. Więc dziadzia z tym kimś w, wchodzi do donku.
5: Znaczy, ja, ja w ogóle chyba w takiej sytuacji, to, tak jak mówisz, powinienem rzucić na narkomana.
0: Ty już rzuciłeś i ja mam, y, właśnie wykorzystuję jeden z wpływów. Jeśli pójdziesz tam po ten woreczek, to nie stracisz no, to stabilności.
5: oczywiście, bo, bo tak, to no, mnie wzywa.
0: Mhm.
5: Ja, muszę się, ja muszę się zebrać, to, 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 mi da, to mi da siłę.
0: Dobra, więc ty kucasz i grzebiesz pod stołem, tak. a ty rynek.
4: No ja się rzeczy jak dziadzia z powrotem wpadł do domku z tym typem, no to próbuję dziadzi pomóc. Już nie strzelam do tego typa, który wbiegł, bo nie widzę bezpośredniego zagrożenia tutaj, tylko chcę go kolbą od... Yy, bo w, w jednym ręku mam pistolet, ten nóż mm. wyrzuciłem jak tylko mm. zerwałem te więzy, więc chcę go kolbą wwalnąć w tę głowę albo w kark tego typa. Po prostu chcę pomóc, pomóc dziadzi w dobra, pom tej szarpaninie. To w takim I ogarnąć, czy ktoś jeszcze biegnie po prostu, no nie? Czy to jest jeden gość, czy więcej nadchodzi? Jeszcze? Wydaje mi się, że ta, ta, ta sytuacja jest tak
0: zajmująca, że jedną rzecz naraz. Ty go uderz celnie, nie uderzając w dziadzi, a potem będziemy się zajmować, czy ktoś Dobra. jeszcze biegnie, czy nie. W, w związku z tym, że on jest zajęty przez tę chwilę właśnie dziadzią, to możesz wybrać, czy rzucasz na przystąp do walki, czy na działanie pod presją. Czego masz więcej? Przemocy czy opanowania?
4: Opanowanie ma więc. No tak, mam na plus 2. No dobra, czyli Pyk-Pyk 10 pyk. plus 2. Dwa. 12.
0: Uderzasz go z całej siły kolbą w tuł mniej więcej nad łopatki blisko karku. Co sprawia, że on wypuszcza, yy, 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 w sensie wtrzymane, trzymanego w, w biodrach dziadzie, Chy? Chyt, tak troszeczkę się pochyla. Dziadzia mhm. opier, o, oparty o ścianę naprzeciwko wejścia, bo tam go tak jakby przepchnął ten, ten typ, yy, zaciska pięść, żeby uderzyć z góry w, w głowę, ale ten typ widocznie w momencie od opadnięcia wyciągnął nóż za paska i wstając tnie dziadzie, słyszysz i nie wiesz, może brzuch, może noga może klatka piersiowa, ale jakoś tam poszło, a ty tylko widzisz, że ten, ten mężczyzna próbując wstać ma bardzo podobny nóż trochę większy niż tamten i za chwilkę będzie stał twarzą w twarz albo z dziadzią, albo z tobą, albo będzie miał was obu
4: celam od razu jak widzę, że nóż wyjął, to od razu hmm. chcę strzelić znowu do niego.
0: Dobra, to żeby strzelić, musisz zrobić krok do tyłu, bo tak to tak jest bardzo niewygodnie, jesteście za blisko. Więc zrobisz krok do tyłu i strzelasz. Mm. Proszę o rzut. To też może być na działanie pod presją. 9 plus 2,
4: 11. Strzał A, prawny. poczekaj, poczekaj, mm -hmm. poczekaj, bo jeszcze bardzo ważna rzecz teraz, bo przy, przy poprzednim rzucie to by się nie liczyło, ale mam jeszcze minus dwa
0: Też sobie teraz tym charczeniu.
4: Nie wiem, czy on harczy, czy tam warczy.
0: Wiesz co, to po prostu było roz, rozproszenie w związku z tamtym harczeniem. I zastanówmy się przez sekundę, czy ty jeszcze jesteś rozproszony, ale ustalmy, że nie jesteś. Może to jest trochę za łatwe, ale uważam, że tak jakby pierwszą falę tych przeciwników pokonaliście i ty uwolniłeś krzyżka. i to mogło sprawić, że zanim pojawił się ten, ten następna fala, że tak powiem, to to rozproszenie mogło minąć. No mimo, że i tak masz roz, rozje w bani przez inne wiecie, rzeczy, tak? ale ty, to minus dwa już nie działa. Dobra, no to jest... No 11, trafiasz go w brzuch, on o, o, zgina się w pół, łapiąc się oboma rękoma za ten brzuch i e, robi krok do tyłu. W tym samym momencie dostaje gonga z tył głowy od e, dziadzi Bums. i opada na kolano. Krzysiek masz w rękach. Trochę trudno było na początku tymi twoimi rączkami biednymi wyrwać, ale masz e, sreberko e, i ich rozpakowujesz chyba, co? Zaspakowuje właśnie tymi strzał, rękami. Strzał obok ogólnie. Psz, no, ale do tego już się zaczęli przezeczalić. Nieważne,
5: nieważne. W tym momencie ja muszę... Jeszcze szybciej rozpakowuję. Wyciągamy tylko. wyciągamy... Wysypało
0: się, wysypało się. Tak szybko to robimy tymi niezgrabnymi rękoma, że jak otwierasz, to zawartość wysypuje na podłogę drewnianą. Trochę zostało w sreberku, ale dość duża kubka leży na, na podłodze. No to... Pierwsze co to, to oczywiście
5: wciągam wszystko co się da ze syberka, a potem próbuję zebrać to tak garściami, wciągnąć po prostu byle by ile się da. Dobra,
0: Dominik, ten typ wstał i odbiega w tamtą stronę. Biegnie teraz na nogach, pochylony, a ty jesteś totalnie mokry, z pudełkiem pełnym tych wszystkich rzeczy. Teraz na, na spokojnie widzisz, że jeszcze dwa zawiniątka leżą na ziemi. Co chcesz zrobić? Ogólnie ze
2: mnie teraz chodzi ten moment adrenaliny, e, dosłownie nogi mi miękną, ja po prostu padam na tyłek. Mm -hmm. e, Zrzucam rz obok siebie to pudełko, łapię się za twarz. Kurwa, co to było? I trzęsącymi się rękoma wyciągam telefon i yy, wybieram numer.
0: Wyciągasz telefon, trzęsącymi się rękoma on przy wyciąganiu z kieszeni wypada ci na, te, na tę mokrą trawę. Bierzesz go od razu i próbując wysuszyć, rzuć proszę na weź się w garść.
1: Okay.
2: Ja rzucam seriami teraz kolejny dobry rzut. Yy, to będzie... Z woli. siła woli. Mhm. 17.
0: Brawo. Przecząco się ręce się zostają i cały twój szok to co opisujesz zostaje, ale nie ma mechanicznych mhm. rzeczy, więc do kogo dzwonisz?
2: Chciałem wybrać numer Remiego, mhm. bo przypomniałem sobie te strzały i pomyślałem, że, że tam też może się coś dziać, więc dzwonię, żeby w ogóle się zorientować czy on odbierze. Mm. Zakładam, trochę zakładam,
0: że możesz nawet nie słyszeć. W, w, w... Ja
4: mam z reguły wyciszony telefon, w sensie mam wibracje, więc...
0: Jasne, ale to te wibracje chyba nie docierają do ciebie, właśnie zabijasz kolejne osoby, więc... Dominik, długi, długi, wolny sygnał i nic.
2: No to jak już tam jakaś poczta głosować, czy, czy ogólnie mnie odbija, rozłączam się mhm. i wybieram szybko numer do czarka jeszcze. I dzwonię do czarka.
0: długi sygnał wolny, ale nic. Natomiast w trakcie tego słyszysz Dostajesz jakieś powiadomienie. On nie odbiega. E, y -y, sprawdzam to powiadomienie. To jest SMS od twojego brata Tomka.
2: Y -y. E, odczytuję.
0: Byłeś mi zawsze najbliższą osobą i nigdy nie odczułem od ciebie niczego innego niż ciepło o co trudno w naszym domu wszystko pękło jeśli prawdą jest połowa tego co usłyszałem to nie istniejesz dla mnie tracisz ty masz z bratem plus jeden chyba tak? tak tracisz jedną stabilność Okay. Od tego SMS-a. Robert, docierasz po parunastu minutach do pkm na strzyże. Niby przechodzisz równolegle od wydarzeń, które tutaj gramy. To nie jest aż tak daleko, ale różnice czasu i odległość i deszcz. Nie chcę się bawić, czy jest szansa słuchać, słuchać strzały, czy też nie, R raczej, raczej nie. Więc Jasne. raczej docierasz do SKM-ki, PKM-ki nie wiedząc tego wszystkiego. To jest taki wał, w sensie taki most nad ulicą, nad, nad tramwajami przy tej ulicy. Kiedyś tamtędy jeździła niemiecka kolej, a od paru lat zrobiono w Gdańsku taką metropolitalną kolej. Z lewej strony jest wejście po schodach na perony po obu stronach taka czerwona, bardzo ładna, artystyczna blacha charakterystyczna dla tego miejsca. Za przystankiem i za tym wałem jest pętla tramwajowa. No i co byś chciał tu zrobić?
3: Najlepsze jest to, że sam do końca nie wiem. Znaczy, widząc to zdjęcie i nie mając za bardzo pomysłu co z nim dalej zrobić, że będzie w którym też Dominik nie odpisuje, z niczym konkretnym postanowiłem tu przyjść. przejść się po prostu po okolicy, wejść na ten peron, stanąć mniej więcej w tym miejscu, w którym zostało to zdjęcie uchwycone, rozejrzeć się, pochodzić, jakoś trochę chłodnąć powiedzmy aurę tego miejsca.
0: Co, tak naprawdę to jest to chłodny i wilgotny, nie do końca przyjemny spacer. Yy, właśnie we wczesny znaczy późne popołudnie w październiku w którym leje i jest zimno i trochę czujesz bezsilności si bez kiedy tak chodzisz trochę bez celu albo a może to nie jest bezsilność a może po prostu w ten sposób się relaksujesz ale niewiele z tego wszystkiego wynika Je jest co prawda moment w którym udaje ci się porównując z tym MMS-em znaleźć miejsce gdzie stał mniej więcej pan fotograf to jest taka, na tej pętli, bardzo cieniutki chodnik, musiał się trochę pogimnastykować, żeby uchwycić z odpowiedniego kąta ludzi, którzy wysiadają z tego przystanku. I rzeczywiście widzisz ten kawałek czerwonej blachy, który widać na zdjęciu przez szyby tego tramwaju, a widzisz schodzącego tego swojego, nie swojego oczywiście, do tego mężczyzny, podobnego do twojego brata, tych parę osób, które są trochę rozmazane, za plecami masz gałęzie, tutaj ten, ten, ten chodnik jest taki takim łukiem, z, z, zawija i tuż pod, za twoimi plecami są, jest płot, przez który przedziera się gęstwa krzaków i drzew. Bo tutaj przy, tej, przy tym przystanku jest dom, dosyć duży, duża taka kamienica, bardzo blisko tej pętli, pierwsze skojarzenie kurwa, ciekawe jak tam zasypiają, ale pewnie się przyzwyczajili. Natomiast cały ten dom jest otoczony mnóstwem drzew, zieleni. Z prawej strony masz taki teren, w którym kiedyś był sklep ze zwierzętami, dla zwierząt, z roślinami, taki, on się nazywał okaz i był takim dużym, dużym szklarnio-hangarem, ale od dawna tam tego nie ma i jest pełno takiego nieużytku, rosnącej dziko trawy, Jakieś tam Ci się o, o uszy plany budowy jakiegoś osiedla czy coś takiego. Jakiś plac zabaw jeszcze jest obok taki z siłownią. No i ten wał PKN Call. Nic, nic, nic z tego nie wynika dla twojego śledztwa.
3: więc jest tu jeszcze chwilę właśnie. Trochę na zabicie czasu. Mniej więcej do, do tego momentu, kiedy, kiedy będę miał ruszać do Karoliny. Mhm. trochę właśnie jeszcze może łudząc się, że w którymś momencie wpadnie mi coś w oko, co...
0: Fajnie, wydaje mi się, że mógłbyś przez chwilkę zachcieć, żeby teraz w końcu napisał SMS-a albo zadzwonił do ciebie Dominik z jakimś super fajnym wnioskiem dotyczącym tego, żeby dał ci klucz do tego miejsca, w którym jesteś. Ale może zajmują go ważniejsze rzeczy. Trudno stwierdzić. Remi. Ten typ po otrzymaniu strzału w brzuch klęczy i tego ciosu w głowę, potężnego ciosu. Yy, klęczy, trzyma się zwinięty za, yy, za brzuch i robi takie, yy, 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 jakby nie wiem, z bólu, popiskiwał, jakby coś go bolało. I ten dźwięk znowu sprawia, że masz wrażenie, że. Kurwa, znowu nie ma dachu. aż Nie chcesz spojrzeć w górę, a może chcesz, nie wiem, ale znowu inaczej słyszysz dźwięki niż przed chwilką. Dziadzia obok y, opiera się o ścianę, do której został wcześniej przygwożdżony i tą ręką, którą przed chwilką powalił tego typa, chwyta się za podbrzusze, tak na wysokość dołu brzucha. Od razu widzisz, że na dłoń wycieka krew. Co robisz? Dasz radę? Kurwa.
4: Dasz rady Tak,
0: tak. Daj płaść, płaść podaj, proszę.
4: Daję mu płaszcz, przyciskam mu do brzucha.
0: Od razu. Tak, on go też dociska sobie, ale w, tym, w trakcie tego ten typ podnosi głowę. Ma krew na wokół ust. Nie wiem, może mu wyciekła z tego postrzału, trudno stwierdzić patrzy na was takim obłąkanym wzrokiem i oblizuje tą
4: krew. Pan ma nóż w ręku teraz, przy, przy, jak Nie. przyciska sobie do dłonie, do czemu wypadł, jak to jest? Ma,
0: ma nóż w rękach, który mi ci przyciska
4: te ranę.
5: W jakiej ja jestem wobec niego w tym momencie pozycji? Jestem za nim, przed nim?
0: Ty, yy, mm. pomiędzy tobą a tym napastnikiem jest Remi. Ty klęczysz przy stole. Właśnie zażyłeś wszystko, co się dało zażyć. I czujesz. O, rosnącą moc. I kurwa jebać niedokrwione no. ręce. Dwa kroki od ciebie jest Remi. Plecami do ciebie, a za nim jest tam ten facet. A, okay, więc ja myślę. A zamiast dachu jest znowu nasza wspaniała wieża. I. Już idziemy! Już idziemy! Słyszycie obaj z góry i słychać krok po takiej mm, metalowej posadzce, gdzieś tam u górę.
5: Krzysiek, chce. Zastanawiam, zastanawiam się, że chyba nie wybierałem się ostatnio do parlamentu, ale nieważne. Eee, czuję tę moc, Wciągnąłem tej koki naprawdę dużo. Teraz jestem jestem Bogiem, tak? Eee, krzyczę... Remek, remek, ja się nim zajmę i w tym momencie rzucam się na tego, po prostu wybijam się z nóg, znaczy na, na, na silnie jak mogę, tak? Mhm. Po prostu rzucam mu się z, z rękami do szyi.
0: Dobra. E, remek, jako że za tobą jest ten krzyk, Krzyśka, słyszysz, to tak, on chcę, pro, proponuje? Zejś mu Schodzisz mu z drogi, myślę, że w stronę dziadzi, który chętnie to przyjmuje, bo się opiera na, o to, na, na ciebie. Więc Krzyśku, Rzucaj proszę na przystąp do walki.
5: To jest na co? Przemoc. Przemoc. Przemoc, plus jeden. Moje kostki kochane. O, nawet nie jest, nie no dobrze. Jest to 12.
0: Dopadasz do tego typu, zdążasz do tego, ponieważ jesteś błyskawicznie szybki, zanim on odciągnie rękę z nożem, żeby się bronić. Więc nie wiem, co chcesz zrobić. Chcesz go złapać za fraszasz, złapać go za szyję, czy po prostu go przydusić? Tak, go złapać wszasz. za szyję. Tak, po prostu złap, tak jakbym, no,
5: agresywnie, tak jakbym go złapał za szyję. I chciał go udusić, wręcz mu urwać głowę. No, to, 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 wiadomo, to są takie, to jest taki atak y, desperacki wywołany tym, y, tym, tą, tą, tą koką, której wciągnąłem. Ja po prostu czuję, wiesz, że ja mu urwę tą głowę w swojej Więc głowie.
0: zaciskasz swoje dłonie na jego szyi, zanim on y, odciąga rękę z nożem, żeby cię zatrzymać. Ale jak już chwytasz i zaczynasz miażdżyć szyję, czujesz, że ona jest twarda, taka napięta, ścięgna, mięśnie od razu zareagowały na uchwyt, ale powolutku zaczynasz dławić. A on patrzy na ciebie tymi swoimi dzikimi oczyma, wycharcza ledwo słyszalne, gdzie pudełko? Oraz te dłonie, które przyciskał do rany nożem, widzisz to, bo ty widzisz teraz wszystko. Prze, przejeżdża po swojej ranie, także moczy ostrze nożem i zamachuje się na ciebie. Remku, stojąc z dziadzią ramię w ramię, widzisz to, że się ten typek, który jest duszony, zamachuje na y, Krzyśka oraz słyszysz biegi na zewnątrz domku. To się nie chce skończyć.
4: Gdybym nie słyszał biegów, to pewnie bym go próbował łapać za rękę, a tak to znowu robię to samo, co było jak był duszony dziadzia. czyli przykładam mu po prostu pistolet do głowy, zamykam oczy, żeby mi jakoś to przeszło w ogóle w mojej głowie, bo już jestem totalnie rozjebany i pociągam ze spust. Tego, który jest duszony przez Krzyśka? Tak. Dobra. Zanim uderzy Krzyśka. No.
0: No to, no to. Chcę, chcę sprawdzić, czy zdążysz przyłożyć, no to. bo to jest trochę nad Krzyśkiem, który się rzucił. Jest trochę w tego chaosu i rozgardiasza. Możesz skorzystać z działania pod presją zamiast przystępowania do walki, bo on z tobą nie no to. walczy, tylko jest zajęty czymś innym. Ale zobaczmy.
4: Czyli dodajemy opanowanie, tak? Czyli tak jest. Plus, plus 2. To jest 8 i 5 plus 2. Tak? No to 15.
0: To wspaniale się udaje. Udaje się to, że Krzysiek w momencie, kiedy czujesz, że za chwilkę pęknie jego kark, leci nóż w twoją stronę okrwawiony, czujesz zajebisty pop zapach tego. Ojejku, kurwa, to też byś wciągnął, prawdę mówiąc. I w tym momencie wybucha głowa tego mężczyzny. Chlapie cię zupełnie. Yy, ten nóż, bąk z tą ręką, opada obok ciebie. Hałas jest straszliwy. Yy, Dziadzia Remku, zaraz po tym strzale, odrywa jedną rękę z tego płaszcza i wspiera się na twoim barku. Przed domkiem w trawie stoi facet z długimi włosami w kitku, patrzy na to, co się wydarzyło i pyta, gdzie jest nasze pudełko?
4: Nie mamy żadnego pudełka. Mówię wychodząc i celuję do niego od razu. Jest
0: w środku, daj mi to.
4: Ja wychodzę z dziadzią podpartym i mówię, bierz co chcesz.
0: Krzyszek, co ty robisz? Ja
5: Krzyśle krzyczę do, do Remiego. Remek, rozjeb go, rozjeb go, rozjeb skurwysyna!
4: Nie, ja nie robię nic, ja po prostu idę dalej. On nie... Idzie,
0: idzie w stronę wejścia do domku. Więc o ile ty, Remek, razem z dziadzią jesteście już na werandzie, możecie <coughs> się minąć, możesz mu zrobić miejsce, możesz do niego strzelać Tak, ja mu go mińska. przepuszczam,
4: jeśli nie ma nic w rękach, gościu, nic nie ma. Nie,
0: nie ma nic w rękach. Krzysiek, to Dobra, ty nic jesteś, nic... jak rozumiem, jeszcze w środku domku. Jeżeli ten typek mm. będzie wchodził, to stanie dokładnie tuż nad tobą, chyba że wstaniesz. Oczywiście. E, znaczy tak,
5: ja próbuję, ja opiszę, co chciałbym zrobić. Chciałbym się po prostu rzucić i tak go w pasie złapać i po prostu wypchnąć go z tego domku. Po prostu chcę, chcę uciec stamtąd. Chcę, to jest pierwszy, pierwszy jakby myśl, jak pan przychodzi,
0: żeby, żeby stamtąd uciec. Dobra, ale z nim chcesz wypaść, z tego domku.
5: Znaczy, dla mnie to nie, jest, nie ma znaczenia, po prostu... no. <śmiech> Rozumiem, że on mi zostawia wyjście z domku, tak? Nie, on idzie w stronę wejścia do domku. On idzie w stronę wejścia. Aha, bo ja myślałem, że on już, że nie, nie, już jest. Nie, 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 nie. On idzie. Nie, to znaczy, jest on... to nie. To ja tak naprawdę po prostu staram się uciec. Staram się jak najszybciej stamtąd wybiec. Nie, nie obchodzi mnie to, czy, czy, yy, czy ja mu coś zrobię, czy nie. Po prostu moim celem jest ucieczka stamtąd. Czyli wstaję szybko i,
0: i po prostu wybiegam. Dobra. Yy... Czekaj, miałeś coś ze sobą. Miałeś coś ze sobą, coś ważnego. Widzisz tsz, jak kucasz w ciemnym, chłodnym, wilgotnym pomieszczeniu. Bang. tak, tam byłeś, tam byłeś, to, 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 to ten korytarz. Spoglądasz w lewo, to, to trwa ułamek sekundy, ale tak jak się spodziewałeś, jest Dominik, który patrzy na ciebie i Wyciągacie rzeczy, on wyciąga rzeczy z pudełka i to są papiery, jakiś album chyba taki na zdjęcia, jakaś książka, jakieś zdjęcia luzem, a ty jednocześnie kucając obok niego otworzyłeś plecak i wyciągasz wszystkie narkotyki, które tam masz. On tam wkłada papiery. Pchuch. Ten typ za trzy kroki będzie w środku, to jesteś gotów, żeby wyskoczyć, żeby opuścić ten dom, ale jest ze sobą plecak. Mm. Zostawiasz ten plecak?
5: Nie, wiesz, że właśnie o tym, zanim zacząłeś mówić, to sobie już wspomniałem o plecaku, rozglądam się szybko, czy jestem w stanie go zlokalizować.
0: Ten plecak leży y, otwarty na podłodze właściwie za chwilkę zacznie dopłynie do, do niego kałuża krwi z jednego z mm -hmm. Rzeczy w środku, on widocznie się przewrócił, trochę się wysypały. I rzeczywiście to są te papiery, które wetknął tam Dominik. I nie da się szybko zabrać całości i zdążyć wyjść, zanim ten człowiek wejdzie mm -hmm. do środka. E,
5: wiesz co, ja się rzucę, znaczy po prostu podchodzę szybko do tego plecaka, jak najszybciej pomogę. Staram się zgarnąć, ile się da takim szybkim ruchem ręki. Mhm. Jeżeli czegoś nie zdążę, no to, to ten, ale staram się zgadnąć jak najwięcej. E, rozumiem, że on już wchodzi. W związku z tym ja, e, bo cały czas jestem no, jednak nakoksowany. Tak? Mhm. I, e, ten domek ma okno. Słucham? Jest... Biorę... Ten domek ma okno Tak. poza drzwiami. W związku z tym w tym momencie e, biorę ten plecak tak przed siebie, jedną rękę Wystawiam łokieć i po prostu biegnę w kierunku okna, zasłaniam twarz, która i tak jest zakrwawiona i po prostu... Dobra, chcę dobra, wystawić, dobra. Rozumiem
0: intencję i ona jest bardzo fajna, w sensie plastyczna, ale trwa trochę za długo w moim świecie, bo tak, jeśli okay. kierujesz się do plecaka i zaczynasz zagarniać, to w momencie, kiedy masz zagarnąłeś jedną, że tak powiem, część papierów do plecaka i możesz złapać otwarty plecak tak za obie otwarte części, to w tym momencie on przekracza próg. Remi, Krzysiek nie wybiegł z domku, a ten typ wszedł do środka. Czy coś z tym robisz, czy dziadzia wspiera się na tobie i czujesz, że jeżeli od niego odejdziesz, to on upadnie?
4: Sadzam dziadzie po prostu na tym i szybkim krokiem podchodzę do typa do tyłu.
0: Dobra, sadzasz dziadzie. Mhm. Ty, Krzysiek, nie z nie środku tego, w środku wystawiasz łokieć, żeby wykonać swój plan, ale w tym momencie ten facet mówi... No dobrze, a więc ty zostaniesz ze mną. I drzwi od domku, tak jak to w filmach bywa, same z siebie się chcą zatrzasnąć. Więc jeśli ty, Remek, idzie, chcesz biec w stronę tych zamykających się drzwi, albo strzelać w stronę tamtych zamykających się drzwi, to całkiem możliwe, że się nie uda, zanim się zamkną te drzwi, więc wybierz, którą z tych opcji chcesz i poproszę ciebie teraz o to. Ja w stronę drzwi. Biegniesz w stronę drzwi. Dobra.
4: Żebyś nie mm -hmm.
0: A ty, Krzysiek, <coughs> słyszysz tego mężczyznę, który mówi: A więc ty zostaniesz tutaj ze mną. Te drzwi się złomotem zamykają. Ty wstajesz, żeby się rzucić. Natomiast nie ma okna w miejscu, w którym było. Tylko są kraty wyjścia z tej wieży. Natomiast mhm. to, co jest nienaturalne, bo i, jakby i to przez to się nie przebijesz łokciem, chyba że uwierzysz, mhm. że tam jest okno, ale przed tym właśnie otwiera się w podłodze czarna, okrągła dziura. Moje pytanie brzmi, czy ty chcesz próbować się przebić przez te kraty łokciem? Czy chcesz spróbować wpaść do tej dziury? Czy chcesz zostać z tym facetem i jak robić coś innego? Myślę, że
5: Krzysiek, myślę, że ja jestem w takim oszołomieniu i jeszcze w takim tak nabuzowany, że nie myślę w tym momencie na tyle trzeźwo, żeby próbować. Znaczy ja przyjmuję, że to co widzę to jest rzeczywistość, tak? Mhm. Po prostu. W związku z tym skoro nie ma okna, a tu mnie ktoś goni, to po prostu wskakuję w tę dziurę.
0: Dobra, to obu was poproszę o rzut na Działaj pod presją, żeby sprawdzić, czy najpierw zamknął się drzwi albo coś innego. Dobra.
5: Działaj pod presją to jest... Z opanowanie. Plus 18. opanowanie, tak? No to u mnie jest lipa, bo jest 7.
4: U mnie o 18 po doliczeniu.
1: Mhm, mm
0: sekundę. Dobra. Krzysiek, z całą wolą, z impetem chcesz wskoczyć do tej dziury, strzymając plecak. Natomiast w momencie, kiedy dobiegasz do tej dziury, to ten typ, który... Zdążył wejść przez próg, rusza na ciebie i na razie to zawieźmy, bo Remek, drzwi dosyć szybko lecą, ale ty dobiegasz do tych drzwi, możesz złapać lewą ręką, żeby się nie domknęły i widzisz, jak krzysie biegnie w stronę ściany, widzisz kątem oka czarną dziurę w podłodze, i facet ten, ten z kitkiem skacze w stronę Krzyśka. Co chcesz zrobić?
4: No, chcę strzelić do tego typa. po prostu. To teraz, to teraz proszę cię
0: o przystąpienie do walki. A właściwie czekanie, bo byłem z tyłem i doskakuję to blisko. Ja nie, nie rzucaj. Dobra. Krzysiek. Wpadasz w dół. Lecisz na tyle długo, żeby będąc w ciasnym, owalnym, kurwa w czarnej dupie, z... pomyśleć przez chwilkę, czy to ma dno. I w momencie, kiedy to pomyślałeś, okazuje się, że madno. dno, wpadasz z pluskiem w jakąś kałużę, twarde podłoże, nie spodziewałeś się w danym momencie tego, tego dna, więc upadasz cały, na ciebie upada tam ten typ, który wskoczył tam za tobą, bsz! Remi, strzeliłeś w plecy tego typa, co dodało mu yy, pędu, ma wielką dziurę w środku kręgosłupa i wpada do tej dziury, po czym ta dziura się zamyka. Lups! Remik, jesteś w domu, w którym jesteś tutaj już od... ile to trwało wszystko z godzinę może. Trzy ciała, pełno krwi, sporo narkotyków, kilka kartek papieru na podłodze. Właśnie zniknął na twoich oczach Krzysiek w jakiejś dziurze razem z jakimś facetem, co sprawia, że tracisz jedną stabilność z automatu. Dziadzia za twoimi plecami mówi Marek, pomóż mi. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję.